0: Bien, acá estamos, es viernes y estoy con Gerardo Gutiérrez Villanueva grabando los jueves, porque así, así es la cosa. Entonces vamos a abocarnos al, al Cruz Azul, Monterrey, América Puebla. Gerardo, te saludo, discúlpame, fue una entrada en falso, tenemos que, que volver a empezar. Pero ya todo lo que hablamos de la familia te lo agradezco mucho, un gran recuerdo a tu papá y a tu señora madre que mañana cumple un aniversario intermedio de haberse ido entre nosotros y ayer te decía, mi papá cumplió 19 años y pues son, son fechas muy, muy importantes. Eh, te preguntaba, en la entrada en falso que hicimos, si te había gustado el Monterrey, más allá de, de que es un buen resultado. Si te ha gustado el Monterrey en las últimas fechas y sobre todo ayer, porque yo tengo ya varios programas haciendo mucho énfasis... En el bajón tan drástico que dieron Aguirre, Verterame, y subieron otros por, por, a, su, a su vez, como Andrada, subió Roma un poco. Pero la siguiente pregunta que yo te haría es: ¿No es preocupante el nivel de Monterrey y entrada ya a la liguilla?
1: No, Mario, mira, no me gustó, no me gustó nada el, el Monterrey, pero hay que tomar en cuenta que ahorita que se si hace al margen del resultado que para efectos de Bucetich, así ha sido en sus liguillas y sus éxitos, el resultado se da a 180 minutos, y el resultado, más que un marcador, el resultado es un pase. Ya en la final es otra cosa, pero ahorita está buscando eh, pasar etapas, como se han visto en otras liguillas, sorprendidos el 1, el 2, o el 3, o los que están más arriba. Eh, yo en toda su carrera de Bucetich he visto nada más dos etapas de liguilla muy atrevidas en los juegos de ida, en los primeros 90 minutos, y te las voy a recordar con sus resultados. A ver. A, aquella del Monterrey con Cruz Azul, donde iban a definir la final en México, pero yo creo que él quería definirla aquí. Porque había un buen ambiente, un marco que se fuera la gente desde aquí de manera festiva y le metieron tres en el primer tiempo. Sí. Después, por una cuestión afortunada de milagro y de buen juego y de esas cosas que no se repiten tan fácil, se fue 3-3. ¿sí? Y se fue 4-3 después, sí. se llevó el resultado. Y la otra atrevida de Bucetich eh, en una liguilla... Fue cuando fue a Torreón con Querétaro y por una situación arriesgada llevaba muchos tiros a gol. Cuando después empiezan a caer los goles y terminan metiéndole cinco vale. o cuatro, ¿sí? Y luego va a su cancha y ya no le alcanzó, aunque metieron cinco. Fue una liguilla, creo que, de, de 14 go goles, de 13 goles entre los dos equipos. Entonces, fueron las son las únicas dos veces donde Bucetich ha querido en las idas resolver y le salió en una, no le salió en otra, pero, pero fue muy sufrida en la que le salió y muy doloroso, triste con él, quizá en la que no le salió. Entonces Bucetich, no, no, yo, yo sí tenía esa expectativa de ayer. Lo que yo vi ayer, la verdad, te estoy sincero, sí me lo esperaba, ¿sí? Un equipo Monterrey que no arriesgara, un equipo Monterrey que sí va a ver. Yo creo que ayer lo que intentó hacer Bucetich fue eh, cortar el embrión anímico del Cruz Azul de cinco victorias seguidas. Bien. Y ya lo cortó, ya lo cortó, ya, ya Cruz Azul no tiene cinco victorias seguidas, ya no. se atravesó un empate.
0: Se puede decir que les deseuforizó.
1: Así es. Y vimos a un Cruz Azul encima y vimos a un Cruz Azul que quiso y, y rebotó en el poste, intentó, pero Monterrey yo creo que aguantó. Yo creo que eh, sí, yo no, quizá no tenía la expectativa del 0-0, pero sí tenía una expectativa de un 1-1. No veía al Monterrey ganando ayer, antes del partido,
2: te digo, no, no, no se puede hablar cuando ya está el partido y digo, no va a ganar. No, antes del partido yo le daba un empate. Sí, de 1-1, no de 0-0,
1: cero, cero. pero las formas como jugó definitivamente no es la que nos gusta, no el ideal, pero hay que entender que Bucetich quiere llegar a la final y quiere ganarla. Y ahorita estas etapas, si juega bien y pierde jugando excelentemente bien, no le van a aplaudir. ¿sí? Lo que quiere la gente es el título Vas a aplaudir por dos grandes juegos contra Cruz Azul donde pierda, sí. o por una siguiente fase de semifinal donde mira qué bien jugó el Monterrey, pero no le alcanzó. Entonces, se trata de pasar estas etapas. Eh, es decir, así lo vamos a ver en semifinal, así lo vamos a ver en, en, en esta termina, en esta culminación de la final. Quizá el sábado eh, un poco más atrevido en ese sentido, no porque vaya a proponer. ...sino porque Cruz Azul tiene que anotar... ...Monterrey no está obligado a anotar... ...con otro 0-0 avanza... ...¿sí? Cruz Azul sí tiene que anotar... ...por lo menos un gol... ...y en ese tener que anotar... ...es cuando el Monterrey va a encontrar más espacios... ...y con más espacios... ...pues va a buscar ya liquidar un partido... ...con una victoria...
0: ...pues desarmaste... ...porque... ...yo... ...para empezar... Yo en el programa de ayer, si lo escuchas Dije que yo esperaba el partido que vimos Incluso esperaba el 0-0 Pero me parece que cuando tú ya tienes Respetando a Víctor Manuel Bucetiche, Que le tenemos una estima y un respeto muy altos Por la calidad de persona que es Por lo que ha ganado Pero no sientes tú que esto va en detrimento De una imagen que pretende el Monterrey Digo Quieren ganar títulos como institución y la afición, creo que con una mueca se levantó el sofá, pero dicen: Bueno, pues venimos con el resultado. Pero en el fondo hay un hay un dejo de que con ese equipo se puede hacer más. ¿sí? Ese es el único riesgo el único, el que yo le pongo al trabajo de Víctor, que nunca ha terminado por redondear eh, eh, en, en acción lo que tiene en la papeleta curricular la, 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 la papeleta de Bucetich habla de un super técnico, pero cuando tú ves jugar a Monterrey y nada más analizas el resultado ¿sí? Sí. dices tú, bueno pues está bien, se jugó a lo que él quiso, y, pero y todo el potencial que tiene y todo ese gran arsenal de, de jugadores que tiene, dedicados nada más a ofender a ratitos porque Monterrey tuvo dos tiros al marco en todo el juego ¿eh? dos Tiros francos a gol. Y lo demás fue recargarse en cuerdas, rechazar centros, contener avances en medio campo. Pero seguimos viendo a un Maximesa Gris desde que se fue a Aguirre, fue su mejor versión. Seguimos viendo a un Berterame y a un Aguirre que tuvieron un arranque de temporada explosivo y se han venido súbitamente, lentamente, discretamente, dramáticamente hasta casi llegar a un nivel de pretemporada, o sea, no los veo, no los veo, y, y tiene razón, Monterrey puede empatar y puede avanzar, o a lo mejor por ahí caza un contragolpe, pero en casa tiene que liquidar la, la serie, pero si vuelve a dar una actuación muy gris, porque ya la dieron contra Pachuca, contra Pachuca emplearon el mismo criterio, no había por qué emplearse a fondo, el obligado no era nadie, este y se fueron 0-0, y ahora otro 0-0. Y Monterrey suma 188 minutos, de acuerdo a lo que leí en tu página, sin anotar gol. No sé si la leí en Goles y Cifras o en alguna otra. Sí, eh, yo no, pero también también casi 400 minutos sin aceptar, ¿verdad? Sí, claro, claro. El, no, no ahí 10 puntos. Ahí 10 puntos. ¿Sí? Este, pero yo te pregunto a ti. ¿le ves en este momento trazas al Monterrey de hacerle partido al América en la final como se vio ayer o, o esto es parte de una estrategia, vamos a jugar así en tanto no lleguemos yo, a la final
1: yo creo que es parte de una estrategia en cuanto no llega a la final, también hay que tomar en cuenta, nosotros decimos que el Monterrey tiene equipo para más y para, para mucho más cosa que tienes toda la razón y, y así lo vemos todos pero así lo debemos ver pero también toma en cuenta que estamos en una temporada, y te lo dije cuando iba a empezar, Mario, donde, así es, donde Bucetich no nada más está administrando talentos, está administrando voluntades, y contra la voluntad no puede ir. Y quieras o no, en la cabeza del jugador, es el equipo que más seleccionados tiene, se están cuidando, Mario. O sea, no puedes hacer el juego por más que le exijas le pidas, eres el club, te estoy pagando, pues el jugador tiene una ilusión y quiere ir a un mundial. Y las piernas se las cuidan desde que empezó la temporada.
0: Y más en en ahorita, Monterrey, ¿no? en cualquier equipo. Nomás que aquí tienes un equipo donde llegaron
2: a tener durante la temporada siete convocatorias, ocho,
1: ocho probables para ir al mundial. Ya no van a ir ocho, ¿verdad? Sí. Pero, pero me refiero, se han ido descartando. Pero al principio estaba Pizarro. Estaba Pizarro entre los que llamaban y iban a ir entonces en mientras no daban la lista que apenas se dio hace poco en la anterior fecha FIFA que fue en la jornada 16 pues el jugador quieras o no se cuida Mario al, al hacer una jugada al hacer una entrada al pelear un balón pues están pensando en un mundial ¿sí? lo vemos el mismo Funes Mori ¿sí? que pudo haber estado en, en una temporada no atípica como esta eh, no te falla desde el 17 de agosto sin jugar hubiera jugado, se hubiera arriesgado un poquito este un mes después de estar lesionado pero no hasta ahora sentirse apenas con con la tranquilidad o la seguridad de, de jugar y no todo el partido verdad entonces está administrando más que un grupo de gente muy talentosa voluntades contra las que no puede ir, entonces en base a eso Bucetí también tiene que planear sus partidos eh, ¿Cómo jugarlos? ¿Hasta dónde exigirles? ¿Hasta dónde dar? ¿Cuál es la necesidad de dar para, para obtener el resultado que quieren, verdad? Y ahorita yo lo veo como parte de una estrategia más que todo, porque vámonos al lado de la América. Vámonos al lado de la América que lo, lo que hizo ayer. ¿Tú pones a la América a jugar seis partidos de estos contra el Puebla? Y nomás ayer le mete seis, Mario. En todo le va a ganar, ¿eh? En todo le va a ganar y le va a ganar 4-0. A lo mejor otro se lo gana 5-1. A lo mejor otro se lo gana 3-0. Pero seis como ayer, te aseguro que nomás el de ayer. Porque América anda muchísimo muy bien. Pero no todos los equipos tienen la capacidad de demostrarlo en el marcador. Ajá. Uh -huh. El, el equipo podrá jugar mucho muy bien Muchas fechas Pero es muy difícil que un equipo Refleje la efectividad En todas las jornadas ¿Sí? Apabulle en todas las jornadas No lo hace el Barcelona No lo hace el Real Madrid Ganan partidos muy holgados Con muy buen fútbol Pero es muy difícil que en una noche Se te dé el excelente fútbol Que juega como el América El fútbol asociación y se te dé también la efectividad como se te dio ayer. Sí. Porque si tú te fijas el partido que se estaba jugando ayer, Puebla se puso adelante.
2: Sí.
1: Cuando Puebla se pone adelante, a los 14 minutos, América no llevaba un tiro a gol. En el momento que Puebla le anota, el América después, antes de su primer gol, genera tres de mucho peligro, de mucho peligro. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Fernando Ortiz haya planteado un partido para salir y meter siete, ocho goles. Reaccionó porque el Puebla le anotó. Y, y su reacción para cómo anda jugando el América y la combinación de la efectividad que fue se feroz, le dio, le dio para meter seis y pudo haber metido hasta nueve. ¿verdad? Sí,
0: sí. Ahora... Pero en un partido es muy difícil que se te conjuguen las dos cosas, el jugar mucho, muy bien, y en todos los partidos estar metiendo seis, siete, ocho goles. Ahora, ayer yo manejaba este tema y quiero rebotarlo contigo. ¿No crees que ayer Larcamón tocó su techo como técnico? Es decir, y bien lo dices, si pueden enfrentar diez veces y América le va a ganar siete, ocho por tres, cero, dos, uno, cuatro, cero, cuatro, uno. Pero, no debe haber frenado la hemorragia Arcamón, decir, ya no vamos a ganar, pero tampoco nos van a humillar en casa. Sí, pero
1: es el estilo de. de fíjate, se lo hizo Chivas. Chivas otra vez le volvió a sacar el parte De los 10 empates que tuvo el Puebla, sí, sí. en 9 llevaba ganados. Y no le sacaron el empate en el. al minuto 70, 65. Se lo fueron sacando en todos los partidos, al 90, al 89, en reposición, como lo hizo Chivas. Entonces, eh. Sí siento lo que tú dices que tocó techo Pero pero con este equipo Creo que ya El técnico merece otro equipo Merece buscar
0: ¿De qué tamaño? Ya lo equipo?
1: intentó con un
0: No, un Chivas
1: Creo que haría Un muy buen papel en un Chivas Haría un muy buen papel en un Ecaxa ¿Sí? Equipos que le ponen hasta cierto punto Recursos, recursos humanos Este y que tratan de ser serios en sus administraciones o solventes este y que le pueden dar ciertos jugadores no no de gran nivel como un Monterrey, como un Tigres, como un América pero pero sí como para, para hacer un mejor papel sacarles mejor jugo como lo hizo con el Puebla entonces ¿sí? pues yo creo que sí tocó techo pero para él mismo para a lo mejor es la oportunidad de, bu de, bu de buscar otro club. No te digo que un Querétaro, con esa falta de seriedad del de Querétaro, este, pero sí, sí un Ecaxa, si sí un Chivas, yo creo que sí podría ser un, un este, un papel
0: mejor como lo, lo, lo mucho que alcanzó con el Puebla, con con recursos muy limitados. Un Santos llegado el, el final de la, de la era fentanes, ¿no? Se sí, puede, se pero, puede... San,
1: pero Santos anda muy bien, sí, Digo, debe seguir, yo creo que va a seguir fentanes, sí independientemente pero, de lo que
0: pase. Pero algún día se tiene que ir, no sabemos si en la jornada 5 o sí. el próximo torneo, un torneo más. Y, 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 y yo lo que no quiero es que este agarre la primera que le den, sino que él analice bien para el equipo que ya está listo para dirigir, y bien lo dice. Así es. Yo creo que a mí me gustaría verlo o con un Toluca, o con un Santos, o con un Pachuca. Ahorita están ocupadas esas plazas, evidentemente, la de Almada no la va a soltar en un buen rato, a menos de que lo llamen a la, a la selección. Pero no me gustaría verlo dirigiendo ni al San Luis, ni al Querétaro, ni al Mazatlán, ni a todos esos coleros, ¿no? No, no, no. Chivas tal vez tal vez Chivas, pero se meterían en La Boca de Lobo sí. tremendamente.
1: Un, un León, aunque León ya renovó andale, su técnico. Ándale, León, un León que te por ejemplo, un León, un Necaxa, un, un, un Chivas. Sí. Creo que hubiera sido muy bueno para un Atlas. Pero el Atlas también tomó
0: Oye, otro ¿qué, técnico. ¿Qué apuesta es esa la del Atlas? ¿Tú le sabes algo al técnico que trajeron?
1: No, sé que ha tenido muchísimos logros en Malasia, pero pues tú sabes qué fútbol puede haber allá. Eh, yo creo que lo están reclutando por la experiencia que tiene internacional eh, independientemente del país y por los lazos, lazos atlistas que, que tuvo bueno. sin, sin llegar a, a tener algo, a hacer algo en el Atlas, eh, pero a veces sale mejor Mario como salió un lacarmón, como es preferible a seguir con los
0: nombres otros con los
1: memos con los memos Vázquez ah, okay, y
0: con, okay, okay.
1: con gente que se ha quedado, lamentablemente, sí. Mario, yo defiendo mucho al técnico mexicano Mario, y este, pero también hay que, hay que ser autocríticos, se han quedado, se han quedado y, y son técnicos que prefieren estar todas las tardes en un café seis, siete horas sí. que estarse preparando, ¿verdad? Pero ya los, los memos Vázquez, los Ojalá no caiga en eso, o pueda estar cayendo en eso Jimmy Lozano. Este creo que ya está cayendo en eso Ambriz, este que le dieron un del Toluca que él quiso, el que él quiso formar y, y para mí no fueron buena buena temporada. Independiente del sexto lugar no es una buena temporada para los jugadores que él pidió y todo lo que le dieron y lo que invirtieron. No creo que haya sido tan buena. Entonces a veces es mejor. Pues este tipo de apuestas, y por ahí le sale una almada, por ahí le sale un lacarmón, este, que pueda ser, que venga con ideas más frescas y con, con otros estilos, a darle la vuelta a los mismos, Muy agarrar bueno. la baraja, y otra vez, ¿te acuerdas cuando lo mismo? Y quien contrata Tena, y ahí viene Tena otra vez, y, y son técnicos que lamentablemente se quedaron, chavarreyes se quedaron este, en lo mismo. ¿verdad? No salieron de, de su librito que ya
0: traían. Bueno, para cerrar el, el tema de Monterrey Cruz Azul, ves avanzando a Monterrey, ¿qué posibilidad de respuesta? Entiéndase, ¿qué posibilidad de que haya una sorpresa? El fin de semana, si, si Cruz Azul viene a jugarse la vida y Monterrey sabe que tiene dos resultados, la victoria y el empate, ¿qué posibilidad le das ¿A la famosa tragedia el fin de semana?
1: No ninguna, Mario. Este, sí, sí, siempre tiene que ganar un porcentaje. Sí, Por respeto a, a un pesos. rival, Cruz, Cruz Azul también está un gol, puede ganarlo. Sí. Por ahí mete, vamos a suponer que esté en 0-0 hasta el minuto 80. Yo creo que el más preocupado debe ser Monterrey. ¿sí? Sí. Jugar con ese resultado porque Cruz Azul sabe que que en 10 minutos mientras se haga más corto el tiempo, te anoten un descuido y te gana, ¿verdad?
0: Como para este como
1: final. Sí, sí, no, definitivamente que Monterrey tiene que prepararse para ganarlo y creo que le, que para lo que tiene que hacer Cruz Azul ahora sí puede aprovechar mucho de sus recursos adelante, porque Cruz Azul va a tener que abrirse un poco más y al abrirse le deja más espacio y Monterrey, tú sabes, ese equipo juega con más espacio a que se lo cierre yo creo que va a hacer algunos cambios por ahí yo creo que siento que yo que va a mandar Estefan Medina a la lateral no a la central para meter a Montes porque tiene, tiene más salida y a lo mejor va a meter un Craneviter también para, para que los sus defensas puedan subir, apoyar más eh, Gallardo pueda subir más y los centrales puedan de repente cubrir los laterales ¿verdad? yo creo que va a ser un par de cambios
2: a, a, lo, que, a lo que vino en Cruz Azul
0: quiero volver a, yo cerrado el tema de Monterrey Cruz Azul eh, quiero volver al tema que tocaste porque me parece, me parece interesante ahorita que hablabas de Jimmy Lozano de Memo Vázquez eh, este de confirmarse que Memo Vázquez sería el, 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 el brazo derecho del Tuca ¿no? ¿Sientes tú que es un retroceso en su carrera de ser técnico titular a ser asistente otra vez? ¿O le estaría preparando la, la cama Ferretti ya cuando decida irse, eh, dejarle el puesto naturalmente a, por añadidura a Memo Vázquez? Porque yo siento raro, ¿no? De repente que veas a un técnico como Memo Vázquez, que por ahí tuvo buenas, buenas campañas, de repente creo que fue campeón, ¿no? Ya con los Pumas, algo así.
1: Sí, eso lo trae de años Memo Vázquez creo que Memo Vázquez marcó el fin de su carrera como técnico solo cuando agarró al Veracruz entonces cuando un técnico como él preparado, porque es un muchacho preparado serio este, de repente agarra un Veracruz de Fidel Curi pues ahí está demostrando muy poca seriedad o muy poco respeto a su trabajo porque ya sabíamos cómo le iba a ir de acuerdo Sí. Entonces, eh, más que un retroceso, creo que sería ya eh, para él la resignación de que podría ser un buen auxiliar de aquí en adelante, como le pasó a Carlos Barra. Carlos Barra también, muchacho muy preparado, muy serio, que intentó ser técnico, no le dieron cualquier equipo, agarró un Monterrey y pues terminó, yo creo, convenciéndose él mismo a lo mejor por su carácter que él tiene, porque también se requiere carácter, este sí, muy dócil, eh, pues terminó porque su mejor opción sería trabajar al lado de Bucetich, sí, y, y ahora pues lo ha acompañado en los últimos equipos, Chivas, ahora en Monterrey. Entonces pues hay técnicos que de repente intentan y luego se convencen que, que finalmente a lo mejor lo suyo es, es el ser auxiliares. Y creo que esto estaría pasando con Memo. Ya no sería una preparación para dejarle porque ya eso fue cuando el Tuca se lo dejó en el 2010 y lo hizo campeón Memo Vázquez a Pumas. este Pero ya no para ahorita. Ya ahorita es para, a lo mejor, el fin de la carrera, los últimos eh, equipos de Tuca Ferretti, los últimos torneos y también pues, los últimos torneos quizá para Memo Vázquez.
0: Me recordaste ahora con este tema de los asistentes me recordaste a Juan Manuel Álvarez eterno secretario técnico de, de Trejo fueron juntos mucho sí. tiempo Atlético Español y Tecos me recordaste a ver como quien tenía dos ejemplos muy clavados se me acaba de ir el otro Ah, este el recientemente fallecido asistente del Tuca eh, Hernández Hugo
1: Hernández sí, también y fíjate el... Tuvo el... llegó una final y todo y después terminó convenciéndose que que su labor a lo mejor tenía que ser como auxiliar técnico.
0: Incluso fue técnico de Pumas, ¿eh?
1: Sí, fue técnico de Pumas, fue técnico de, del Monterrey, llega a una final, pero pero bueno, este mucho tiene que ver Mario el carácter, ¿eh? sí. mucho tiene que ver el carácter y no es que sean malos. Uh, Hugo Hernández, este que en paz descanse, Canico. excelente persona. Este y barra no se diga. Sí. también excelente persona, Memo Vázquez, este muy muchacho muy preparado y todo, pero, pero pues a veces se los come, ya se los come el cómo está ahora los jóvenes en el fútbol. Sí. Este Amigo. yo le platicaba, y sí. unos muchachos en la oficina, uh -huh. le platicaba que yo soy de repente mal pensado, Mario, y yo creo que lo de Montes no fue gripa, ¿eh? No, no fue Yo gripa. creo que lo de Montes no fue gripa. Yo creo que Montes le volvieron a remover ahí el promotor, creo que, okay, si no lo quieren en Rusia, por ahí debe haber surgido una, una esperanza en España. La versión sí, sí. Y Porque si un jugador tiene gripa desde la mañana que entrenan, porque entrenó en la mañana antes de viajar. Y no te... ya nada más comen en el barrial y de ahí van al aeropuerto. No creo un, bu no un bucetín tan, tan poco serio o tampoco preparado para decir, bueno, no lo llevé, pero el otro día sí pido que viaje.
0: Uh -huh.
1: sí. O sí. no lo llevas o no lo llevas. O lo llevas o
0: lo llevas. La versión fue de un efecto pero... positivo de, 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 de influenza. Sí, de
1: influenza que no lo creo porque lo tuviste entrenando con todos sus compañeros en la mañana de ese día que viajaba, okay. no creo que desde que entrenaste comen y se van al avión ya le dio gripa o ya trae síntomas ¿Sí? Sí, yo te si hubiera viajado y allá se empieza a sentir mal en la noche previa no pero que no viajas porque tienes esto y al otro día sí viaja y él sí viaja pero no juegas ¿Sí? entonces Bocetín no es así como para hace viajar a un jugador y no te voy a meter ¿Sí? eh, yo creo que hay algo hay algo en el aspecto que se revivió de la inquietud de este jugador que se dio por su contrato entonces te comento esto porque te iba a ejemplificar cómo son los futbolistas ahora que a veces pueden más con el carácter o la bondad eh, de, de técnicos a lo mejor muy preparados o personas muy preparadas, pero no en, no en cuanto a carácter. este el, A veces el jugador no sabe lo que pide, lo que quiere, o es muy chiflado y, y como soy futbolista creen que pueden ganar todo lo que gana Había un directivo eh, el hablando Temporadas 84, 83, 85 y eso que todavía no era el jugador chiflado que hoy conocemos o, o el tipo de jugador que hoy conocemos Que se sienta con un directivo, te voy a decir el nombre, a ver. te voy a decir el nombre porque fue una persona que, que quise <risa> mucho y aprendí mucho Fernando Arredondo, que en paz descanse
0: Don Fernando Redondo
1: y se sentaba con él un jugador joven jovencito, todavía ni debutaba y dice pues quiero firmar mi contrato sí debutó, perdón, sí debutó la jornada la temporada anterior no sé qué jugador, la verdad, eso sí, no te digo el nombre no sé qué jugador, pero había jugado ya había aparecido pero ya venía su primer temporada de contrato, donde ya se sentaba a firmar un contrato y Fernando Redondo era mucho, era muy buen negociador no era de arreglar todo en una tarde, Durísimo. se sentaba dos tardes, tres tardes, cuatro tardes, hasta cerrar bien la negociación, y le dice el jugador, quiero, por ponerse un ejemplo, tres millones de pesos, iba a ser su primer contrato, y le dijo Fernando Redondo, muy bien, este sacó un papel, Uh -huh. En blanco. Sí. Y le dice, le voy a pasar a mi secretaria, creo que se llamaba Lupita, no sé, la secretaria que está. Estaban antes acá por Diego de Montemayor, sí, la
2: claro, oficina. Claro.
1: Dijo, le voy, le voy a pasar para que te haga el contrato. Nomás ponme en este papel eh, la cifra, ponme tres millones. Y se quedaba el jugador con la pluma un rato. Y le dice Fernando Redondo, ¿qué, qué pasó? Dice es que no sé cuántos ceros lleva, no sé escribir, no sé qué escribir, tres millones en número. Entonces le recoge Fernando Redondo el papel y la pluma, le dice, bueno, pues mañana seguimos negociando. ¿Sí? Pues yo, yo le tengo que pasar este papel a Lupita para que haga lo tanto, pero pues no sabes cómo se escribe, pues, pues mañana Primero va a enterarte de lo que son tres millones y cómo se escribe. Entonces mañana nos
0: sentamos otra sí, vez. Psicológicamente se le puso arriba.
1: Y lógico, el jugador no le dieron contrato de 3 millones. Pero lo que voy es esto, cómo el jugador se siente, dice, quiero esto a veces sin saber lo que está pretendiendo o lo que quiere. ¿sí? Entonces, este eso te estoy hablando de 83, 84. Imagínate cómo es el joven de ahora con respecto a esa época, pues son difíciles, es, es difícil de tratar, entonces eh, hay técnicos que no tienen el carácter para liar o para tratar un plantel por más conocimientos o más preparación que tengan, sí. y tienen que resignarse a decir, bueno, voy a, voy a ser un buen coach de un técnico pues más curtido, como en este caso el Tuca, como, como Bucetich o como cualquier otro que venga y, y tenga algún carácter, como lo han demostrado pues, pues Hernán Cristante y otros otros uh, técnicos jóvenes que empiezan su carrera y que saben tratar ese tipo de cosas. Porque volvemos a lo mismo, si, si, si para un técnico le dieras un plantel y se trata nomás de administrar talentos, pues cualquiera... Cualquiera que fue buen jugador O que o que se prepara Lo puede hacer Pero realmente el técnico lo que administra Son voluntades Y eso es lo más difícil para para cualquier persona Que le den un grupo Donde lo que va a administrar son voluntades Más que talento ¿eh? Porque el talento ya lo traen Ahora es que quieran Y que estén convencidos
0: No, bueno, pues acabas de dar cátedra Gerardo Yo nunca había visto Ese enfoque y mira que soy tu sombra en muchas cosas, Este opinamos en muchas cosas muy parecido, pero nunca había visto ese, ese perfil que estás hablando del técnico, que es administrar voluntades, ¿Sí? Yo entiendo de administrar talento, entiendo de administrar lo psicológico, eh, ponerlos en su mejor estado, <coughs> Pero esto de que hablas de las voluntades es muy cierto. ¿eh? Hay algunos que traen la cabeza en otra parte, intereses personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita que contaba la anécdota de Don Fernando Redondo, yo soy el único periodista que recuerda cada año su fecha de, de fallecimiento. Sí, en un mes de julio. Sí, publicó hace poco, sí. Claro. Eh, sí. Goyo Cortés contó aquí una anécdota muy parecida a la que estás diciendo, en donde un día se sentó con Don Fernando Redondo porque en el entrenamiento escuché a dos, tres compañeros muy contentos porque les habían subido el sueldo y Goyo ya había sido rebotado varias veces por don Fernando Arredondo y fue algo molesto y le dijo, oiga don Fernando pues, pues la verdad la verdad estoy enojado porque yo ya le toqué la puerta aquí a usted varias veces este no me ha querido subir al sueldo y ahí andan dos, tres güeyes que ni juegan este, lo que deben de jugar y, y, y andan ahí brincando de gusto porque les, les mejoraron el contrato. Y dice don Fernando, ven, la agarró así de los hombros, vamos a la oficina, abrió un cajón <coughs> y le enseñó los contratos de las dos personas en cuestión. Y Goyo Cortés abrió los ojos, dijo... Ah, cabrón, gano más que ellos. <risa> Todavía el contrato de Goyo seguía siendo mejor que el de ellos. Sí. Era, era un genio, era un genio. Yo, yo a don Fernando lo tuve como, como mi asesor. Él, ¿sabías que si supiste que trabajó muchos años en seguros? Seguros,
1: soy seguro de Seguros Monterrey. ¿Sí?
0: <risa> y él fue el que me convenció para que yo entrara a Seguros Monterrey. No ejercí nunca, ¿eh? Pero tomé el curso más pesado de toda mi vida porque me hizo ir un mes afortunadamente el, el, la torre de seguros la tenía yo aquí arriba, no sé si, si sigue estando aquí en la Loma Larga, pero tenía que estar yo a las ocho y media y salía a las seis de la tarde, eran cursos de estrategias de venta, de cómo levantar el teléfono, qué palabras decir, cómo este, rechazar un no tras un no, adelantarte a las respuestas negativas que te pueda dar un posible cliente, no, el tipo era un gurú de las ventas en seguros Monterrey, por algo estuvo tanto tiempo, Cuidando los dineros de, de don Alberto Santos en, 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 en Los Rayados, y luego ya del de señor Olvera y todos estos que vinieron, ¿no? En paz descanse, don Fernando, un tipo muy cariñoso, muy amoroso, lo conocimos muy, muy bien tú y yo, pero sí, que a la hora sí. de sentarte en el escritorio no te regalaba ni un chicle. ¿eh?
1: Sí, sí, pero sí, muy, muy apegado a lo familiar, muy este.
0: ¿Qué tiempos aquellos.? Con ¿no? muchos valores. ¿Qué tiempos aquellos en los que tú te podías acercar al club? Y podías, desde tomarte un café, un refresco en la oficina de Don Felipe Valdés Terrazas, hasta poder platicar, ¿será que crecimos tanto como prensa? Hoy, hoy hay veintitantos periodistas.
1: No, Mario, no 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 creo eso. Eh, eh, son los seres humanos. Ah, bueno. Son los seres humanos. Ahorita la, ahorita hay directivos realmente que, que no son ni... Mucho menos de la cuarta parte de lo que fueron esos directivos de los que hablamos, como ahorita, este y que son creídos, que son gente creída, que son gente que, Roberto eh, que, que le deben favor. Fíjate cómo era Roberto Méndez, cómo era Roberto Chapa, sí. el caso de... Y era gente dura, Fernando Redondo Caruana, Don Felipe Valdés Terrazas sí. también. Pero era gente que te abría las puertas Gente que podías dialogar con él sí. Gente eh, Que se podía sentar contigo Podían tener diferencias En lo que piensan y podían a veces También molestarse, se molestaban También los directivos y te reclamaban También, sí. pero Pero finalmente la cuestión humana El trato humano no lo perdían Sí, lo manejaban También muy bien Y los de ahora no Los de ahora este te dan el portazo si es que pues para empezar ni dejan que te acerquen 10 metros ya no te digo de su oficina del club sí ¿Están entonces blindados, este están blindados. sí sí están blindados y, y no no son los directivos de antes pero pero no no es que seamos no es que éramos pocos periodistas o, o si éramos mejores o peores no no no,
2: no dices, es dices,
1: simplemente ¿no? como cómo es ahora cómo son ahora los los directivos, no, queda, simplemente me... Simplemente compara un, un don Alberto Santos, sí. eh, quién fue y, y todo lo que hizo por el Monterrey como presidente, eh, a cómo son muchos casi todos los presidentes de clubes de ahora. ¿sí? Son muchos menos en cuanto a conocimientos y en cuanto a logros de don Alberto Santos, pero, pero son tipos que creen que ya lograron todo y nomás porque les dan un poder ¿verdad? se sienten con el poder de acuerdas? que les dan la presencia y eso que no es su dinero ¿verdad? Que ¿Te, acuerdas, dinero
0: de... ¿te acuerdas de aquellos años? al menos yo estuve en la cancha desde los 13, 14, 15, 16 años y por ahí empezaste a aparecer ¿te acuerdas de aquella linda convivencia que se daba en la cancha faltando una hora y media en la que jugadores de un equipo intercalaban con otros, se ponían a platicar luego llegaba el directivo y se ponía a platicar con los jugadores de Cruz Azul y luego se agregaban más jugadores de rayados con los de Cruz Azul y el directivo platicaba con ellos y, y, y don Alberto Santos, que era don Alberto Santos de ellos, era la persona más sencilla del mundo y ahí junto sí. con él eh, eh, Gómez Collado, que en paz descanse también y, sí. y mi papá ahí, que metía la oreja, Loncho Montemayor y se hacía una gran convivencia porque antes el directivo y luego vino Nacho Santos. Antes el directivo era, era gente, eran personas. Hoy son gente venido de empresas, bajados de una nube, de, del cielo, de, de, de FEMSA y de CEMEX. Y sienten que el mundo no los merece. Sienten que no te pueden dar más de un minuto, más de una declaración cuando no sea el día y, y la hora correcta. Y, y bueno, los tiempos cambiaron muchísimo. Gerardo, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues no sé, Mario, creo que... ¿He agotado mi tiempo? 10, 15 minutos por ahí. <risa> no, 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 no. No, me dijiste que a tal hora tenías tú que ocuparte y luego ya te, nos poníamos a ver los partidos. Yo te, te aprecio mucho el tiempo que me das, pero no me des de más, porque luego me chiflo. Oye, este... Dos temas para terminar. La gestión de Ricardo Peláez se fue tarde, no se fue cuando debió y terminaron por correrlo. Y ¿crees tú factible la relación entre Álvaro Dávila y las Chivas? ¿Crees que le puede venir a poner criterio, orden a un equipo que le falta todo eso y más?
1: Mira, primero lo de Peláez, este se fue tarde. ¿Sí? Se fue tarde y este se fue tarde, este y, pero creo que no viendo los logros que tuvo o lo que pudo tener creo que prometió
0: mucho, habló mucho y no logró nada ¿sí? ¿y el cartel que tenía eh, lo dejó muy lesionado después de Chivas?
1: Sí, sí, definitivamente este eh, a mí la verdad no 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 me gustaba desde su llegada no dependientemente que jugó con Chivas no era el o el presidente o el director deportivo que yo esperaba que tuviera el guadalajara pero bueno venía de un cruz azul venía de la américa de tener logros pero es un yo siempre le he visto un error a ricardo Peláez este ser autocrítica todo lo justifica sí. y todo es mucho yo todo es mucho yo y yo logro y prometer yo y no logra no logra nada. Este, eso por un lado, y sí, sí, creo que se tardaron, se tardaron en, lo primero creo que debió haber salido como hace un año, año y medio, yo creo que debió haber salido
0: pero él después se tardó del error también.
1: que cometieron con lo de Bucetich,
0: porque, él se tardó
2: a su vez
1: pues, y, sí, pero él no iba a renunciar, él no iba a renunciar, o sea, con el contrato que tienen ahora los directivos, que, que no son como los de antes, sino que ahora es que no ganan un sueldo cualquiera, también llegan a tener contratos. Este no se iba a ir. ¿Sí? Finalmente, bueno, lo quitan y yo creo que que si hablan de de Álvaro Dávila, pues es el que se menciona. Pues yo creo que es un tipo que le puede hacer bien. Ha, ha pasado por muchos equipos. Este Álvaro Dávila, pues desde que llegó al Morelia, acuérdate que era un Morelia modesto, que no tenía más que a la Tota Carvajal, a Glafira y, y a Don Nicandro. Y cuando le trataron de dar ya, ya más... este Estructura, proyección, pues necesitaban de alguien... este. Con el perfil de él, que fue cantante, que fue artista, que, que sabía lo que era el trato de enfrentar un público. Y, y no hizo mala labor en el Morelia, hizo muy buena labor. Eh, después se perdió un poquito, o lo perdieron un poquito, o lo alejaron un poquito. Pero le llega la oportunidad de Cruz Azul y no hace un mal trabajo. Incluso logran el título sí. que tanto buscaban. Y yo creo que puede ser, me gusta como candidato de Chile. Me gustan otros, ¿verdad? Me gustan otros como sí. él, ¿verdad? Pero creo que a sí ver, es de, los que, ver, de los que deben tener. Siempre me ha gustado que le pudieran dar un poquito más de, de oportunidad de trabajar a un Francisco
2: Gabriel de Anda. Okay. ¿sí? Se me hace una persona preparada, se me hace una persona...
1: Este, honesta, se me hace una persona prudente este, Con mucho conocimiento, también de mucho carácter Entonces, eh, gente como él este No está mal si pudiera tener una oportunidad de vino ¿sí? en, en un equipo ahora como Guadalajara ¿verdad? Pero bueno, la gente de Guadalajara es muy tradicionalista Y va a empezar a sacar el perfil americanista sí. Este pero, pero me, me refiero como persona, pues es otra de, de, de los elementos que, que al menos eh, fueron presidentes de un equipo, no han hecho mal trabajo y están ahí, ¿verdad? Este, aunque no le puede perder tiempo Chivas también, porque ellos vuelven el 27 de octubre y a lo mejor Monterrey el 27, 28 de octubre todavía va a estar terminando probablemente, este, pero sí, si sí, se habla de Álvaro Dávila creo que es un, un elemento que le puede venir a aportar sobre todo hacer un equipo más abierto como lo tenían, lo, lo tuvieron en los últimos años de Jorge Vergara un equipo muy cerrado muy encerrado, muy hermético y el Guadalajara no es para eso el Guadalajara es para que lo lo exhiban, lo muestren dejen que la gente lo quiera sí y pues tiene una tarea muy difícil la de eh, seguir seguir formando equipos con primero tiene que hacerse de un técnico,
2: pero seguir formando equipos pues de puros mexicanos, ¿verdad? Pues mira, si has estado eh, yo, difiero en lo que,
1: yo difiero en lo que dicen que el Guadalajara eh, se ha quedado y que debe contratar extranjeros, no. Uh -huh. eh, Guadalajara siempre ha competido con mexicanos, aún con extranjeros en el fútbol mexicano y competía bien.
0: Cuando eran el menos. El problema se vino cuando eran menos. Cuando
1: empezaron a meter nueve o diez extranjeros exacto, por
0: equipo. Exacto, exacto. ¿Verdad? Pues bueno, yo nomás te voy a decir una cosa, Gerardo. El haber estado y seguir casado con Pati Chapoy ya le da bastante, bastante experiencia para los madrazos, para los chismes, para las grillas sí, y ojalá, sí, sí, sí. ojalá. Y, Ojalá llegue al Guadalajara. Es un señor que tratamos brevemente este, y es, es muy correcto. Dos, y para terminar, tú que lo, todo lo sabes y que te metes ahí donde muchos no podemos entrar, ¿cuánto gana? No puedo decirte en promedio porque habrá presidentes deportivos que ganan 300 mil pesos, otros un millón. ¿Pero cuánto crees tú así vamos a jugar a... a a en mexicanos dijeron, ¿cuánto crees tú que gana o ganó Davino en su gestión como presidente deportivo? Al mes. No la, no, la verdad yo también estuve alejado, pero no es como antes de los directivos que hablábamos
2: que era un sueldo como empleado. este Y algunos hasta ni sueldo tenían porque tenían su trabajo. Y, y acuérdate Ajá. que también no eran tan directivos de... Ajá de
1: tiempo completo. Sí, 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 Acuérdate sí, sí. que los directivos empezaban a entrar a la oficina, ¿te acuerdas? Llegaban a las 5
0: sí, sí, y sí.
1: despachaban de 5 a 7.
0: Tenían de vida. Y
1: aún así tenían tiempo para atenderte, porque toda la mañana estaba en su trabajo. A mí me tocó don Fernando Olvera, que también lo pasamos, un pues era el,
0: Protexa, sí. el
1: líder de, de Protexa, que de veras me atendía hasta en su
0: casa. A mí me daba entrevistas a veces los domingos y los sábados. Gerardo, Ven a mi casa y te doy la Gerardo, entrevista. A ti te recibe hasta el Papa, güey, eres de buena persona. No,
1: güey. no, no, te, estamos hablando de la calidad humana de los directivos de antes, <risa> diciendo que tenían más más este ya liderazgo no sé, y,
2: Estoy y,
1: y más este hechuras en y logros en empresas, ¿verdad? Sí. Pero, pero bueno... Eh, eh, Tú me decías cuánto gana. Hay directivos, este, como en el Monterrey, como en el América, como de tiempo completo, como en el mismo Guadalajara cuando llega y contrata a Vergara, su director deportivo, que deben andar por los 150, 180 al mes. ¿Sí? Nada más. Eh, este, sí, no,
2: pues no es nada más. Digo, es como el sueldo de un director en, en cualquier empresa,
1: verdad. En empresas como como CITA, como Cervecería, como, como Cemex, ¿verdad? un director de, de área, pensaba, a veces hasta de área este, de todo el de todo un corporativo, pues anda en los 200 mil pesos
0: mensuales. Yo pensaba que el fútbol era una burbuja aparte y que si tú le pagabas a un futbolista 3 millones de pesos al mes, pues tu directivo por ahí debe de andar en unos 500. Yo no sabía que, que no, se manejaban con no, la misma pueden andar forma. en los 200, pueden andar en los 200, quizá
1: pasaditos los 200 por muy poco,
2: Ajá. pero
1: no, no, el el, el, directivo, el técnico y el jugador, pues esa parte, ¿verdad? Digo, teníamos un chupete suazo que ganaba más que, que cualquiera en el Monterrey, desde el, la presidencia hasta, sí. hasta el último jugador, y ahora tenemos un guiñar también que que gana más de culebro que gana más que deja
0: tú guiñar, Venezuela y tú bueno. van que le le gana el... sí, sí, pues tú
1: vas el mejor pagado bueno tú vas claro, el mejor pagado.
0: pues que sea un buen fin de semana de, de juegos de liguilla de regreso hoy estamos en jueves grabando para viernes en un ratito estamos viendo ya Toluca Santos y más noche Tigres Toluca, eh, Tigres Pachuca perdón ¿Algo que quieras agregar que no haya yo mencionado? ¿Algún tópico que se nos haya pasado que esté en, en boga?
1: Pues el arbitraje que sigue hablándose de, como en, en todas las liguillas, sí, ayer hubo un error muy grave en el de Monterrey, que si sí era penal, eh, donde el jugador sí, Corona sale y se lleva a Romo y este, no toca el balón. Eh, eh, es un árbitro que. ¿Y hay una mano en el gol de la América? De
0: la ¿Hay una mano en el gol de la América? clarísima, que no necesitas una toma contundente para entender que el balón resbala por el hombro y va y pega en el conejo, o sea eh, se, le, se le es una lamida la que le da el balón y luego ya la baja Henry y la mete creo que ese es el gol
1: Sí, pero es muy difícil verla para un árbitro, apenas en un bar, pero si en el bar pones a gente que fue tu peor calificada sí. como árbitro en todo el torneo y le dices como premio, pues ahí te va a salvar, ¿Cómo, ¿cómo crees que juzgue las jugadas si en la cancha no las supo juzgar? O sea, si eres el peor calificado como árbitro no, no. de todos los que pitaron ese torneo, y desde la fecha 15 te dicen, te va a salvar, y te siguen sacando en el bar en esta liguilla, ¿qué capacidad puedes esperar si en la cancha no sabe juzgar? ¿verdad? Se supone
0: que en el bar también tendrías que tener a los mejores ¿El Enojón sí. o quién, quién fue el que él se sancionó eso? ¿A Donay o no, el Enojón?
1: al que traen ahorita de barista en, también en Liguilla es el árbitro más mal calificado en este torneo que es Guillermo Pacheco Larios ah, no. ¿sí? fue, el que sacó, fue el que sacó las calificaciones más bajas como árbitro y, y dijeron bueno pues para como ya en la cancha acá no, no tienes buenas calificaciones te va a salvar
0: y a Pérez sí, Durán lo no secaron ¿verdad?
1: Pérez Durán se lesionó desde la jornada 4 se lesionó y apenas está saliendo al bar pero todavía no se restablece, Sí tuvo una lesión seria este de desgarre y este ya no lo dejó volver, quizá pues vuelva ahora en la próxima temporada pero, pero fue por lesión más que todo fue su problema de que no estuvo el torneo
0: fue una lesión. Bueno si hablas con él me lo saludas mucho. Abrazo Gerardo claro, sí. Ahí te encargo un pedacito de pizza, por favor, para echármelo al final de los juegos.
1: Al ver los juegos, sí. Sí, sí, pues estamos grabando esto. Quisimos hablar de tigres o sí, podemos hablar sí, del Toluca Santos, bueno, pero ya será cuando pasen, porque sucedió también que los tigres este, pueden pasar. Me, y,
0: me pidiendo, y cualquiera me está pidiendo man, la gente que te diga, yo como tu amigo, yo a, acepto lo que me des me das un jueves para viernes yo encantadísimo de tenerte para mí es un lujo y un orgullo pero me dice la gente Mario queremos a Gerardo con los, las reacciones de los lunes con las reacciones del, del ya cuando muy tarde el martes este ¿cómo andamos de tiempo los lunes Gerardo? bien Mario, para poder hablar ya de con cuestiones, a mí me hubiera gustado hablar del resultado de Tigres
1: del resultado de Toluca pero independientemente estamos sí. grabando de cómo se hayan dado los resultados. Si realmente quedan Tigres y Monterrey o avanzan a semifinal,
2: sí.
1: ya para Tigres nomás hay dos rivales. O es el América o es el Monterrey. O sea, o tenemos clásico. Sí. Aquí la situación que se da, Mario, es que si los dos avanzan, eh, las posibilidades están latentes en la final. En los dos, no semifinal y final, oh. es decir, si los dos avanzan, estamos suponiendo, suponiendo que América ya avanzó, no creo que haya un milagro que, no, que no, el no, Puebla remonte, no, no. pero si Monterrey y, y, y Pachuca van, eh, 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 si Monterrey y, y avanza y Tigres, este estaríamos viendo en semifinal un Monterrey-Tigres. Si gana el Toluca. si ¿sí? nomás depende que le gane el Toluca al Santos para que Toluca se enfrente al América. ¿sí? En el
2: caso de que
1: gane el Santos, entonces veríamos un América contra Tigres, Monterrey contra Santos y de ganar los dos sería una final regia. Es decir, es de las primeras veces que se da en donde la posibilidad de un clásico se da en las dos fases. Puede ser... En, en semifinal o puede ser en final
0: ¿y a qué te, en te las Oscar, a qué te huele? con la experiencia que tenemos ¿le das qué porcentaje de posibilidad a que se venga un clásico en cualquier fase? me huele a que puede ser en la final si, si se embalan los equipos
2: sí si,
1: sí, si porque yo le voy más al Santos que al Toluca muy bien a como están jugando, creo que Santos fue el goleador junto
2: con América, hicieron 38 goles, no ese Santos. Pero no me has sí. contestado, ¿cómo andas para los lunes, para ya programar? Bien, bien.
0: Bueno, bien, vamos claro a, que sí. me gustaría para a, poder a, hablar ya de, a buscarnos el domingo, con, con, te pongo un mensajito para ver qué hora es buena para grabar contigo, nada más que no sea a las 5 de la tarde, güey, porque yo el podcast lo, la más tardada lo estoy subiendo 2 3 de la tarde, pero por tratarse de ti podemos grabar a la hora que tú me digas y yo lo subo el lunes a la hora que sea pero sí, no. yo quisiera ofrecerle a la gente este regalo adelantado y poder conti contar contigo a partir del próximo torneo los lunes, los viernes tener a Verdirame un día a la semana y por ahí completar ya desgraciadamente no nos va a poder acompañar este el Jalaportega con la regularidad que quisiéramos porque tiene compromisos familiares muy 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 clavados con los nietos este, los tiene que cuidar, los tiene que sacar a pasear todo esto, Goyo Cortés dijo paso, porque pues no veo muchos partidos y, y lo quiero mucho a Goyo, pero entonces tengo a Díaz Ábalos, te tengo a ti te tengo a Verdirame, tengo un corresponsal en la Argentina que ya voy a reactivar, ahora con esto el Mundial, pero sería buenísimo Gerardo, que como en aquella etapa en la que te tuve conmigo en radio los, en las mañanas, ¿te acuerdas? que ibas a hablar conmigo dos horas, no me acuerdo si los lunes y si los viernes o un día a la semana pero hablamos dos horas de fútbol, güey ¿Qué? Era padrísimo. Sí, 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 sí. claro que sí, sí Bueno, me, pues entonces te busco el domingo para saber qué hora tienes buena para grabar el podcast del próximo lunes, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, me parece y, y pues antes de terminar este mm. si sí,
0: pues que vaya un saludo, te comparto sí, este sí, 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 pues sí. falleció hoy Santos
1: Escobar que pues trabajó mucho en el Club Monterrey. Sí. Este, allá en la época, en el 89, 88, 90, toda la época del Ankenau, pues en la cuestión de uniformes, sí. en la cuestión de ir a surtir los uniformes, llevarlos al, al barrial, llevarlos al cerrito, al cerrito, en este caso, este y pues falleció hoy. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. este.
0: De eso, pues versó, un, de eso versó. Un saludo a
1: su, a su familia.
0: Sí, claro, Gerardo. Yo le dediqué un espacio en el programa de hoy, jueves. Estamos grabando hoy, jueves, para mañana, viernes. Pero el programa de hoy, le dediqué varios minutos y le dediqué un nudo en la garganta al buen Santos Escobar. Porque una vez me llevó a Benito Floro a la casa de Pancho Villa para que, y lo sentó conmigo a hablar de fútbol tres horas y media. Me dijo, no te apures, quieres al técnico en Monterrey y yo te lo traigo. Y él era el, 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 el Chofi, era el, el que lo llevaba. ¿Te acuerdas? Que era el, el, sí, el brazo de él. Sí, él manejó mucho a, a Benito Floro. Este, y una vez. Él le, lo apoyó mucho
1: a él y a, su, a sus auxiliares.
0: Y una vez. Me habló Santos Escobar, me dijo, ¿puedes venir aquí a la, a la tienda o a la bodega? No sé qué tenía. Y me dijo, ten, llévate esta caja. Y la abrí. Y eran 100 camisetas de la Selección Mexicana Oficiales de Ava Sport, las que traían el calendario azteca. Sí. Sin número. Pero me dijo, llévatelas, te las regalo, para que tú las regales en el radio. No pocas personas, o sea, muy pocas personas, Gerardo, tenían esa nobleza y esa, esa buena onda que tenía Santo Escobar. Que luego yo lo critiqué mucho como amigos que somos. Le dije, oye, no te puedes meter a, a, a hablar de fútbol a un micrófono si no sabes ni hablar. Y cálmate, güey, te crees muy experto. Le dije, más que tú sí. Y le dije, si vas a meterte a esto, no, no vengas a ser un próximo florino, ni un limón, un payasito. Si lo vas a hacer con toda la experiencia que tuviste, toda la información privilegiada que tuviste, prepárate tantito. Y, y, y teníamos nuestros agarrones como buenos amigos, ¿eh? No es, no es grilla lo que estoy diciendo. Estamos hablando de franqueza. Y le dije, si te vas a meter a mis terrenos, hazlo bien, güey, porque no me gustaría que me des pena ni me des vergüenza. Y, y bueno, hasta hace pocos meses lo vi grabando sus comentarios en video, en TikTok, ya se veía muy, muy bajo de energía. descansen en paz, nuestro querido amigo. Yo le decía el mandril, eh, no ¿Sí? puedo decir al aire cómo me decía él, pero nos, ¿Sí? llevamos, nos llevamos muy fuerte y lo quería yo mucho, la verdad lo quería yo mucho. Te agradezco que haya recordado este pasaje pero yo también ya había hablado con, con la gente de, de él y bueno, ya está, ya está en el cielo hablando de fútbol con, con mucha gente que se nos adelantó que, que también perteneció al, al Club de Fútbol Monterrey empezando por mi papá, que también lo quería mucho sí. él a mi papá y a mi papá él. Gerardo, es todo sí. platicamos 58 minutos cuando me dijiste que ibas a platicar 40 y por eso por eso te quiero más que ayer, canijo
1: sí. Mario muchas gracias y este y estamos entonces para el en contacto para el lunes.
0: Claro que sí el domingo en la, en la tarde noche te estoy marcando un mesajito y tú me dices si si quieres grabar el domingo en la noche o si quieres grabar el lunes a la hora que me digas ¿sale? Claro que sí Mario muchas gracias. Abrazo. Y hasta luego. Es Gerardo Gutiérrez Villanueva mi amigo mi colaborador mi brazo derecho mi consejero mi ejemplo y, y muchas cosas más. Dispénseme, pero yo cuando quiero a alguien se lo digo hasta que le revienten las orejas. Porque luego no quiero que digan, es que en vida, hermano. En vida... No, yo en vida le digo a mi gente, que no son muchos, lo que valen para mí, lo que, lo que son. Y hay gente que. Bueno, ¿para qué le digo? Se va uno de bruces a veces es todo les dejo este programota con Gerardo Gutiérrez Villanueva y les dejo mi reputación para que la hagan pedazos hasta el próximo lunes soy Mario Ortega hablando de fútbol hoy nos vamos sin efemérides porque son 59 minutos con 40 41 42 segundos hasta el próximo lunes y que avancen rayados y tigres de ser posible para que esto siga teniendo sentido, para que este programa siga teniendo sentido y no estar hablando de partidos ajenos. Hasta el lunes. Bien, acá estamos, lunes 17 de octubre, y los lunes obliga la charla con el pibe Verdirame. Sergio, te saludo con el aprecio de siempre, y vamos a tratar de aprovechar al máximo tu tiempo. Eh, se jugaron las las llaves que estaban previstas para esta fase inicial de la liguilla y en cierto sentido se dieron los resultados lógicos, ¿no? Salvo, salvo el de Toluca en Santos.
3: Sí, sí, lo dices bien, Mario, el único resultado que yo no esperaba era el de Santos, pero de la llave la única que, que hubo fuerza o paridablo en el resultado sí. es la de Tigre, las otras se definieron muy rápido. ¿A qué me refiero? El gol de Berterá me hace que la serie de Monterrey se defina muy rápido. Después de ese gol necesitaba dos Cruz Azul Y la serie de Toluca al caer el primer gol también tenía que ir por dos. Y cae el segundo muy rápido, se define. La única viva y la única llave que peleó un equipo hasta el final fue la de Tigres. Pero bueno, termina cayendo el equipo de Miguel Herrera y, y duele porque ya van tres torneos y no puede avanzar en ninguno de ellos a una final.
0: ¿América muy favorito? ¿O crees tú que el resultante entre Monterrey y este Pachuca le, le puedan amenazar en algo este tremendo favoritismo que tiene el título?
3: Para mí es muy favorito América, pero si hay alguien en todo este campeonato, yo lo digo de hace
0: mucho, se llama Monterrey-Pachuca. Yo siempre puse escalón arriba en el final del torneo, ¿no? Sí.
3: América, luego Pachuca-Monterrey, luego los demás, Tigres Santos, los demás. Entonces me parece que sí, si hay alguien que le puede ganar al Club América, que es el mejor en este torneo, es el que salga de, de, de la semifinal de Monterrey-Pachuca, que la veo muy, muy pareja, con dos equipos de estilos muy diferentes, pero que, que puede resultar una serie muy peleada hasta el final.
0: ¿Qué le pasó al Santos? Porque yo no me le quiero ir a la yugular a, a Fentanes, pero creo que pagó el precio, ¿no? La novatez. Eh, Tenían la serie, eh, le dieron vuelta a un resultado en Toluca, luego lo terminan perdiendo. Y luego el equipo se le distrae y en cosa de tres minutos se le va totalmente el pase. Eh, no le veo mucho fútbol a Toluca como para si llega eh, a avanzar. Bueno, no no va a avanzar, obviamente. No le veo mucho fútbol, más únicamente quiero decir la posibilidad la tiene en un arranque de esos explosivos que tuvo a inicio de torneo que pueden ser este desquiciantes para la América o para cualquiera, pero luego viene el bajón normal que ha tenido. Pero es la única posibilidad que yo leía a Toluca que tenga un arranque endemoniado en Toluca y que agarren al América un poquito este, dormido o confiado, pero en la vuelta no les veo manera, ¿eh? Oh, el, el problema de Toluca, Mario, aparte que es un plantel
3: inferior y que hoy se va a enfrentar al mejor equipo, es que eso arranque que tú dices lo ha tenido durante el
0: torneo. Sí. A los 14 minutos le ganaba 3 a 0 al
3: Atlas, y terminó ganando 3 a 2 sufriendo. Sí. Le ganaba... En nueve minutos, dos a cero al Santo, y terminó ganando cuatro a tres sufriendo. Y con el América no podés dar esa ventaja. Si tú te pones en ventaja con el América, tienes que ir por algo más. Un gol de diferencia, ganarle al América en Toluca, no va a ser el verdadero, el verdadero triunfo. ¿Por qué? Porque América te lo puede dar vuelta. Yo la posibilidad la veo
2: pocas. Y en lo de Santos yo creo que desperdició muchas situaciones de gol en el primer tiempo
3: en el juego en Torreón,
0: Totalmente. y después
3: no tuvo respuesta cuando cae el primer gol en vez de darse la pausa y estar tranquilo ir en busca de esos dos goles porque todavía tenía 88 minutos para hacerlo se descuidó, siguiente pelota parada distraído cae el segundo gol y ahí sí ya se le hizo cuesta arriba
0: bien, voy a hablar ahora de Rayados, eh, sabemos el resultado, lo vimos el partido pero para ti Rayados avanza ¿Pero preocupa?
3: No, a ver, preocupar no lo que creo que Monterrey está muy por debajo del máximo nivel que puede, me parece que en muchos momentos de la serie fue dominado por Cruz Azul pero se encontró con el mejor Andrada se encontró con, con la suerte en algunos momentos de su lado sí. pero no, ¿sabes por qué no? Me preocupa porque si jugando así logró pasar yo creo que tiene que mejorar la forma futbolística, tiene que quedar algo más Monterrey, ...está están en semifinales. Me parece que en la serie te soy sincero, Mario. Yo hago un análisis raro, ¿por qué te digo raro? A ver. Porque yo analizo el partido y veo a Cruz Azul superior en 180
0: minutos. De acuerdo. Con
3: más situaciones de gol, con mejor posesión de balón, con mejores lapsos del partido, pero nunca sufrió. Entonces, si un equipo que está dominado no termina sufriendo la serie. Porque fíjate que lo más cerca que estuvo Cruz Azul era antes del gol de Berterame y le faltaba un gol. Hace sí. el gol de Berterame estaba a dos. Nunca se pudo poner ahí a tiro, nunca pudo estar Cruz Azul en que este es mi momento y lo gano. Sí, le llegó mucho, sí preocupa esas cosas de Monterrey, pero yo veo a un Monterrey que, que ha tenido ese oficio o ha entendido lo que quiere Buse para ganar los los partidos sin jugar bien. Lo único que me preocupa en la semifinal es el antecedente del último partido. Lo vi mucho mejor
0: a Pachuca en el último partido del campeonato, hablo, que a Monterrey. Ahora dices que que no te preocupa ante el planteamiento que te hago, pero dices a la vez que Cruz Azul en 180 minutos fue mejor. ¿Y crees tú que pueda correr con esa misma suerte en Pachuca? Sí, con Pachuca? pero no me preocupa porque no, es que no es suerte
3: solamente, son planteamientos no digo que jugó para que Andrada sea figura, pero uh -huh. siempre tuvo la serie de su lado. Yeah. Quizá hubiéramos podido ver un Monterrey diferente si en el primer tiempo al, al minuto 15 cae la que tuvo Cruz Azul y que salva Andrada. Nunca lo tuvo, nunca pude ver al mejor Monterrey. Yo creo que Monterrey siempre jugó con el resultado. Yo quiero ver ahora en Pachuca qué pasa. Hace un rato con Santi hablábamos que un gol de diferencia quizá en Pachuca no es mal resultado y ahí tendríamos que ver otra forma de jugar de Monterrey, más ofensivo, más arriesgado, yendo en busca del marcador. Yo te soy sincero, creo que Monterrey jugó 180 minutos de un fútbol bastante limitado, sí pero no me preocupa, no me preocupa porque te repito, el, el nunca estar en peligro la serie, también tiene mucho que ver, Mario, porque ¿Sí? nunca la tuvo en peligro.
0: De acuerdo. Bucetich está haciendo gala de sus mejores eh, habilidades, ¿no?, de liguilla. Yo lo, lo siento muy, muy canchero.
3: Sí, sí, sabe lo que hace, sabe a lo que juega. Por eso te digo, yo no sé si a veces no es mejor ver a un Monterrey yendo de abajo. A ver, ¿a qué me refiero? Para ver el mejor fútbol. Mientras Víctor la temática le dé, ¿qué pasa? No lo vamos a ver arriesgar mucho y no lo vamos a ver en ningún momento volverse loco, si vos me preguntás y reiterando la pregunta anterior sí, obvio que hay cosas que preocupan me preocupa el dominio que tuvo Cruz Azul sobre Monterrey, pero te repito Buse sabe y sabe mejor que nosotros que en ningún momento de la serie peligró, en ningún momento porque siempre tuvo ese gol de diferencia, hasta empate Va. se nos cortó la llamada de nuevo
0: voy a rápidamente a marcarle porque está muy buena la plática. Se cortó, Marito. Se cortó, sigue, sigue.
3: No, te decía que en ningún momento lo vio sufrir y eso hace que Víctor juegue de una manera que muchos pueden llamar especulativa. Yo quiero ver qué pasa con Monterrey
0: si se encuentra en desventaja. Creo que tiene cómo levantarlo. Bueno. Yo creo que para como está jugando Monterrey, puede ser desde mi punto de vista que lo pongamos favorito ante Pachuca, vamos a poner que sí, pero ante América necesariamente Aguirre porque yo, yo escuchaba del gran sacrificio que resaltabas de, de Berterame, de acuerdo, mete un muy, muy buen gol, pero yo siento que estos dos necesitan subir una rayita más si quieren llegar a hacerle pelea al América en la final yo veo esos dos factores más el regreso ya con el ritmo que le puede dar la serie ante Pachuca, porque creo que Funes Mori va a jugar, ¿no? Sí, eh, yo
3: también, yo también creo lo mismo, Mario. entonces y coincido que hay jugadores que tienen que levantar el nivel.
0: Eso. Y como Maxi, han levantado Conchino, por ejemplo.
3: Eh, tienen que levantar el nivel si quieren ser campeón. Ya te reitero, yo lo doy favorito por la posición en la tabla contra Pachuca, nada más, y en una hipotética final con América no lo hago favorito. El favorito hoy es, hoy el único favorito o el único equipo que se ve diferente a los demás es América. ¿Que se le puede vencer? ¿Que tiene la dosis Bucetich? si sí, la tiene.
0: ¿Cómo se le Yo es? creo que si pasas si
3: pasas con Pachuca, tiene la dosis.
0: O sea, ganarle a América es como desactivar una bomba. Un cable no es como jugar...
3: Es fácil, esto es fútbol, Mario. Tienes que jugar 180 minutos perfecto.
0: Ya. Porque
3: América, para mí América tiene un tope, como cualquier equipo en el mundo. El mejor Barcelona, el de Messi, tuvo un tope. Este es el mejor América en los últimos 10 años para mí. Porque lo veo muy superior a los rivales. Pero me parece que el techo futbolístico de América está muy cerca a tocarlo. Y Monterrey le sobra muchísimo para ese techo. Y si yo agarro jugador por jugador, no estamos tan lejos. Hoy yo creo que en una hipotética final el favorito de América, ¿sí? Ya desaparece la posición en la tabla. Eso es importante. Así que Monterrey tiene tiene cómo, cómo aspirar o cómo soñar. Tiene que levantarse y tiene que levantar futbolísticamente, me parece que, que tiene que ser un poco más agresivo por momentos, porque el 3 a 0, hay que recordarlo, los goles cayeron prácticamente sí. al final del partido, el 2 y el 3.
0: Y el primero viene de un córner, el segundo de un rebote y el tercero desfondado Cruz Azul. No, y Te salvaste de muchas,
3: porque sí, vale. para mí. Bueno, pero era lo que estaba buscando Monterrey, un arquero de liguilla. Ellos tenían en Hugo González un arquero de torneo regular. Exacto. Y en liguilla o clásico le iba muy mal. Ahora tiene un arquero que en el torneo regular es uno más y en la liguilla y los últimos partidos del torneo regular apareció el mejor
0: Andrada. Y, y Monterrey lo dices bien, Monterrey trae el trébol de las cuatro hojas porque ese balón al palo de diez veces que le hubiera ocurrido a un portero, nueve la mete cualquiera con la espalda. ¿eh? Claro.
3: Y es un jugador con mucha técnica y que decide bien porque supera al arquero y pega en el poste. Si cae ese gol ahí hubiera empezado la serie. Porque ahí te pones uno a uno y hay serie nueva. A eso me refería cuando yo digo nunca hubo serie o nunca estuvo cerca y la única serie que se definió... Mira, yo te voy a dar una estadística. En la primer parte que fue la de repechaje, yo dije en tu programa, también lo comenté, que la serie más pareja era el 8 en 9, pero no porque sea ciencia cuántica, porque es fútbol y el 8 y el 9 es el, el, el más parejo, nivel, y acá pasó nivel. lo mismo yo lo anticipé de antes Pachuca-Tigre era la serie más pareja por mucho, y hay gente que quería hacer ver otra cosa, yo respeto los comentarios todos, pero el, el número te da la posibilidad que vos seas inteligente y analices si yo voy ahora a las dos series la más pareja es Pachuca-Monterrey otra serie hay una disparidad en puntos en forma de juego que, que si sí es eh, me parece bastante
0: grande bien bueno eh, ya más adelante hablaremos de, de tus favoritos que obviamente uno de ellos es el américa ya luego me dirás cómo vas con rayados y pachuca <ríe> perdón tengo que entrar al tema de pachuca tigres y es un sí. tema escabroso porque es miguel herrera eh, pero antes quiero preguntarte ¿qué tanto ganó Pachuca y qué tanto se regaló Tigres esta serie?
3: un poco de las dos a mí hubo momentos de Tigres que no me desagradaron pero me parece que el primer partido Pachuca mereció más, no mereció perder y en el de ayer hubo momentos para cada equipo pero no te puede suceder lo que le sucede a Tigres en el segundo gol a mí de las cosas que más le cuestionaría a Miguel en el partido de ayer es ¿por qué te hacen un gol así? en un tiro libre de costado, que yo lo vengo diciendo hace mucho, no tiene que patear Guinea, Guinea tiene que estar ahí para cabecear y para, para hacer goles, hablo de los tiros libres de costado. Sí. Y después, ¿por qué creas en un partido donde ya estaba tú clasificado, Pachuca te tenía que hacer el gol, dejar los espacios que dejaste en el segundo gol de Pachuca? Fue increíble que de una salida de tu portero en un tiro libre a favor, que hagan el gol. Y después lo del cambio de Carioca, a mí se me hizo que fue una mala decisión. Terrible, ¿no? Terrible. Ya nos podemos entrar a más, viste yo creo que aquí no tenía que jugar, que Florian no había hecho nada durante el campeonato para merecer en unos cuartos de final ser titular. No nos equivocamos con eso, porque Miguel es un tipo inteligente y un tipo que seguramente hoy en su análisis estará arrepentido de alguna cosa. Cae el gol y se fue con el cambio que tenía, Bigón por Carioca. Y cuando cae el gol, que todavía estaba tiempo de cambiar el cambio, no era Carioca el que tenía que salir.
2: Ya.
0: De los cuatro tiempos, ¿cuántos viste mejor a Tigres que Pachuca?
3: Lapsos. Tiempo no, porque en el universitario, el primer tiempo te lo resumo en un mal partido de los dos. cancheros Aburrido, Soso, con pocas situaciones de gol. Y el segundo tiempo fue superior Pachuca. Y en el juego de ayer le puedo poner 10 minutos a Tigre en cada tiempo. Nada más. Creo que en, la, en 180 minutos fue mejor fue mejor Pachuca. De hecho, en la figura del primer partido fue Nahuel. Y ayer me parece que Pachuca, eh, por lo menos fue un juego de igualdad. No, no creo que haya sido superior ayer, pero tampoco Tigre hizo los méritos necesarios. Para mí el gran error de Tigre, el pecado capital ayer, fue ese, que hace el gol Igual a la serie, y luego, luego le convierten, pero en un... Pues vos decís, bueno, me convierte en un tiro libre y me la ponen en el ángulo. Me convierte en una jugada... No, te convierte en un contragolpe donde vos tenías la pelota a tu favor. Porque cuando vos tenés un tiro libre mínimo, guinea lo patea y se lo da las manos al arquero. ¿Y? Sale rápido y no había relevos, porque lo dejaron solo morir Aquino contra el jugador más rápido que tiene Pachuca.
0: ¿Y eso no deberlo, debe haberlo considerado Guinea. Es decir... Yo no sé si irresponsable o, 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 o responsablemente Culpo en algo a Guiñac De ese de ese contragolpe porque... A
3: ver Mario yo, si, No puede tirar a un tiro de costado, Salvo que quiere ir a golpe No fue ni centro ni tiro a gol Entonces para tirar un centro Prefiero a Guiñac dentro del área Y un jugador que tenga más el juego colectivo que la pelota parada Guiñac es un tipo que la pelota parada Casi siempre patea al arco Ayer hubo una que sorprendió que tocó al costado pero yo hace mucho que vengo diciendo este tema que Tigre no puede darle todas las pelotas paradas y desperdiciar a un tipo de 1.80 y tanto como Guiñá dentro del área y que los rivales lo respetan. La tira muy mal, pero después también pecado capital que no haya gente atrás marcando.
0: ¿Y eso no lo tiene que ver un cobrador también?
3: También. Por eso te digo, puede haber error de Guiñá, pero yo también voy más al error del escalonamiento defensivo de Tigre. De acuerdo. Porque si vos tenés que ir en busca del resultado, sí, pero ya el resultado lo tenías a tu favor. Mínimo tienes que dejar dos, tres personas atrás de la línea de la pelota, para cualquier contragolpe que te pueda hacer el rival.
0: ¿Qué tan Y lejos, terminar la jugada. Sí. ¿Qué tan lejos Tigres, tú ahorita, si fríamente ya eliminado, por tercera ocasión, ¿sí? te elimina el Atlas, te elimina León, te elimina Pachuca. ¿Qué tan lejos está hoy, ya eliminado Tigres, del 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 Tigres que prometió Miguel.
3: No, está lejos, está lejos porque las tres eliminaciones, en las tres tú fuiste ganando, en las tres tuviste posibilidades, porque hay que recordar
2: que la de Atlas, al margen de la alineación indebida, ¿Sí? hubo un momento en el minuto 88
3: hasta el penal, que tú ibas arriba, en León ibas arriba, sí. y ahora de nuevo ibas arriba y no supiste ninguno de los tres mantener el resultado, y aparte no veo un equipo que supere a los rivales de una manera eh, como, como se veía o como se pretendía con la llegada de Miguel Herrera yo te repito, en 180 minutos no creo que Tigre haya sido superior a Pachuca sobre todo el primer partido, el segundo tiempo yo veía un Pachuca que mereció mucho más
0: ahora, pibe muy pocos han Reparado en esto, pero la tabla te ha castigado dos veces con eliminaciones por, por mejor posición y esto a Tigres con la plantilla que tiene no le puede ocurrir. Es decir, no te puede echar un quinto lugar, no te puedes no puedes irte siendo quinto cuando tu obligación es ser uno de los tres o cuatro pero primeros. Ahí está
3: Mario, lo que decíamos
0: al principio del torneo. Monterrey
3: y Tigre tienen que estar del 1 al 4. Lo, si lo dijiste, Si hubiera sido Tigre el cuarto y Pachuca el quinto, lo dijiste. hoy estaría en finales. Hace un año atrás hubiera estado en finales por el gol de visitante. Es, es muy importante terminar del 1 al 4. De acuerdo. Tiendas no, a jugar liguilla, El terminar del 1 al 4, el decir cumplir con el objetivo, no es solamente cumplir que el 1 al 4 es aprovechar la ventaja Y las bondades que te da el campeonato mexicano Hoy Monterrey El haber quedado segundo le da una gran Perspectiva y una gran posibilidad De pasar sobre Pachuca Si hubiera sido al revés El candidato seguramente Sería Pachuca Tigre
0: Se está intercalando un poquito y Cortando un poquito tu, tu, tu sonido pibe, Que no supo ganar Partidos muy accesibles ya. Vamos a terminar con estas preguntas, pibe. Las consecuencias de la eliminación y de lo dicho por Miguel. ¿Crees que el futuro de Miguel esté en entredicho? ¿Habrá ya consecuencias serias luego de lo del Atlas? ¿O, o, o habrá fracturas internas ya con el grupo? Porque lo decías muy bien hace rato. O sea... Eh, puede decirle públicamente que el equipo está viejo, pero acercarse con abuela, acercarse con no es con ustedes. Entonces, ¿con quién? Si esos son los no, viejos. No. Es,
3: la ruptura está, para mí está, en el momento que se habla que con Quiñones no tiene la mejor relación, que con que con eh, Florian tampoco, y ahora la declaración para mí es afortunada. No está mal lo que dice, porque sí. Hay que hacer un cambio generacional. Lo sí. veo dentro de ese cambio, te está llevando prácticamente de encuentro a las figuras del equipo. Yo en mi equipo, si tengo que armar un equipo de fútbol hoy, me encantaría tener un Guinea, me encantaría tener un Carioca, sí. me encantaría tener un Guido, me encantaría tener un Nahuel. Entonces, no estoy entendiendo esa parte de que habla de, del tema de, de la edad. Cuando el cambio generacional sí existe, pero hay que tener mucho cuidado porque los vestidores son muy celosos de lo que se habla o de lo que se
0: dice ahí. Entonces, ¿tú crees que ya haya una, una fractura seria en cuanto al, al, a la credibilidad o a la disposición? Porque el trabajo más difícil de un entrenador es ganarte la disposición de los jugadores en tanto el trato, en tanto eh, los resultados que te dé el sistema. Pero cuando tú, un técnico, se trata de defender públicamente aventándole la pelota a la vejez o no vejez o a la, a la inexperiencia de cierto jugador que se equivocó eso, eso lo resiente el vestidor. No, claro, claro.
3: Lo mejor es guardar las cosas para el vestidor y no hablarla. Me parece que Miguel ayer tendría que dar otro discurso. Eh, a ver, perdimos, perdimos contra un gran equipo, con un equipo que tiene una dinámica impresionante, en algunos momentos nos superó, en otros nosotros pudimos superarlo, lo que quiera. Pero al meterse con eso, de que el equipo prácticamente no podía competir por un tema de edad, me parece peligroso porque si no habla con cada uno de los jugadores de manera individual, se puede ver en un problema muy grande esto sabemos que el fútbol es así y a veces el, el que te metas en el tema de edades de los jugadores no gusta yo tengo muchos años en esto y entiendo que un vestidor es sagrado esperemos
0: esto es eh, es causal de despido en otro equipo este, esta situación, no solamente la eliminación sino esta seguidilla de declaraciones muy eh desafortunadas, esto ya le hubiera costado yo,
3: yo creo que él tiene una buena relación con Culebro y eso lo va a ayudar a Definitivo. continuar seis meses pero va a estar con la lupa a partir del partido número uno, ahora sí, el ciclo Miguel depende de lo que haga a partir del partido uno la gente está en contra de él lo vivimos en el último partido de la liguilla contra Pachuca, fue abuchado pero creo que va, va a continuar pero seguramente le van a leer la cartilla y tendrá que entender que Tigres también es prioridad Ahora pasa lo que se va al mundial, ahí le estás. Exacto, exacto. No entiendo cómo te permite, sinceramente. Yo pagándote un sueldo a ti, no te puedo permitir ir al mundial.
0: Exacto. O sea, yo siento no que. Puedo, hay muchas... No puedo, no No me cabe en mi conciencia que yo te diga como
3: entrenador o como jugador de tigres, ¿sabes que Me voy a tomar un mes y voy a dejar a mi gente porque hice un contrato. Espérame si el contrato lo tienes acá.
0: Pero Miguel ha, ha, ha nardado muertito estos últimos años, ha tenido, ha estado sobre su presidente, estaba, él puso a, a baños. Pero, eso, pero ahí entonces culebro está pésimo, claro. Sancho
3: y el que le toque porque no pueden permitirte, repito, es un tema que en un ambiente de fútbol se ve mal. Claro. Yo jugador de fútbol que me voy a, me hacen llegar para ir a una pretemporada, no voy a estar contento si mientras se va a un mundial de vacaciones y sobre todo va a dobletear un sueldo porque yo como club digo a ver estoy pagando un muy buen sueldo y eso no es culpa de Miguel Herrera es culpa de lo que los permite los culpables son los directivos Miguel Herrera es el menos culpable a Miguel le hace un ofrecimiento y él lo agarra y, y habla con su directiva pero hay cosas que en el fútbol hay que
0: cuidarla ahí no estoy la de acuerdo ahí no estoy de acuerdo. ahí no estoy de acuerdo contigo porque dices que Miguel Herrera es el menos culpable si tuvieras ética dirías no, gracias. No, no, pero a ver,
3: Mario, Mario, entendeme. Para mí
0: el verdadero culpable
3: es el directivo que lo permite. Miguel siempre va a tratar de, a ver, el que conoce a Miguel sabe que Miguel les dirá todos los programas. Oh, bueno, bueno. El bueno. culpable es la directiva que lo permite. Yo te contrato a Miguel Herrera y lo primero que hago con un tipo como Miguel es, Miguel, las entrevistas programadas las la pone el club. Miguel, no vas a ningún evento extra club. Y listo, y se soluciona, firmadito y con, con un contrato. Pero el club lo deja ir a hacer publicidad a lo que vimos que hizo publicidad después de un partido que perdió que la gente lo tomó muy mal. Sí. El club le permite que vaya a tres, cuatro entrevistas de Facebook que con sí. todo respeto no tiene que ir un técnico de un equipo profesional. Ah, claro. El club le permite ir al Mundial. A eso me refiero, no que Miguel... Ojo que yo no quiero con esto disculpar a Miguel. Lo que yo digo que está pésimo, que el club lo permita
0: no estamos de acuerdo.
3: Como directivo es muy fácil meter, a ver, yo te agarro a ti Mario tienes mucho talento te quiero como jefe de prensa, bueno tú como jefe de prensa de un equipo y si el club, bueno, el presidente del club te da la, li... la posibilidad de poner parámetros con el técnico yo creo que es mucho más fácil manejar a un Bucetín que a un Miguel Herrera, Porque pero bien. con Herrera pediría apoyo, digo yo en este caso, a la gente de arriba al presidente para apenas llega a tener una reunión, Miguel no podés ir a es que, mucha la desconcentración que se presta a un programa a grabar a México de cómico. Sí. No, no puedes. A mí no me cabe en la cabeza. A Busetín no se lo tengo que decir porque sé que no lo va a hacer. De acuerdo. Pero si conoces a Miguel, el error es tuyo.
0: De acuerdo. Y tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo lo que me refería es que Miguel, con tantos coscorrones que le ha dado la vida en esto de, 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 claro. de ser entrador... Ya debería debería tener un código de ética que debería. debería estoy de decir... acuerdo, estoy de acuerdo
3: en esa parte, Mario.
0: Estoy de acuerdo que él también hay cosas que él se
3: tiene que dar cuenta. Esta del mundial, lo digo con mucho respeto, los técnicos que tienen que ir a hablar de fútbol son los que no tienen trabajo.
0: De acuerdo. Como el turco.
3: Lleven a Mohamed como lo van a llevar, creo que una estación. Lleven a La Volpe, al que quieran. No puedes, Miguel Herrera no puede dejar. imagínate yo jugador de Miguel Herrera. Me estoy partiendo, sí. dejando a la familia, todo, y el señor en Qatar como que no viene, a mí no me da el... Eh, ¿Cómo te puedo decir?
0: No me embona para mantener un buen grupo. Sí, sí, el, el capitán del barco no no está dirigiendo el barco, porque el barco se dirige claro. desde la pretemporada.
3: No, el capitán del barco tiene que ser el primero que llega a una pretemporada para poder exigir.
0: De acuerdo. Y en este caso no va a ser así. Son tres años sin título ya para Tigres, esto ya es, sí. estamos viviendo el, 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 el mundo sin el Tuca ya, ¿no? No, sí preocupa,
3: lo de Tigres sí preocupa porque la última etapa del Tuca le fue mal y esta etapa de Miguel hasta ahora ha sido eh, de navegar en la mediocridad y no ha podido lograr el objetivo que seguramente en un club como Tigres llegar a las finales y ganarla, bueno.
0: Bien. Viste el clásico español, ¿qué te pareció?
3: Sí, lo vi. No, me borrota. gustó, me gustó porque vi dos planteamientos bien diferentes, pero al final termina haciendo lo que hizo Real Madrid. Me parece que Real Madrid, después del 2-0, tuvo para decidirlo. Mejora Barcelona con los cambios, pero sigo pensando que Xavi tiene que cambiar en algunos aspectos porque no le está funcionando la manera
0: de, de plantear. ¿Le roban un, un penal al Barcelona? Fuera de la Champions. En el... ¿Cómo? ¿Le roban un penal al Barcelona o no?
3: Puede ser que se lo roben, pero al margen de eso, si yo evalúo el partido, sí mejoró con la entrada en su fat y todo, pero si tenía que haber un ganador era Real Madrid.
0: ¿A dónde va Gallardo?
3: Gallardo a Europa, pero no ahora. Se tomará unos meses para decidir.
0: ¿Y la llegada de Fernando Hierro a Chivas la ves muy equivocada o muy esperanzadora para Guadalajara? No, el tiempo dirá
3: ah, para Guadalajara lo que llegue es bueno la verdad que espero que como le he ido los últimos años no le puede ir nada más que tienen que entender que si son puros mexicanos contratar a lo mejor y hoy Chiva no tiene lo mejor de México quizá el único que puedo poner en esa lista es Alexis Vega después los otros son jugadores de segunda
0: línea sabes cómo veo yo la llegada de Hierro es como si a ti te contrataran director deportivo en Honduras o en Guatemala
3: ah sí que llego to con total desconocimiento <risa> coincido coincido a ver yo no, si de mí dependiera no lo, no lo traigo, sí. yo creo que hay mucha más gente capaz acá en México pero bueno, es un ya, a ver, Chivas peor de, de lo que, te repito no puede estar tanto sabe hierro o de quién se va a rodear para, a, para estar empapado de esto
0: ¿Sabes qué creo que hace Chivas? Quiere otra vez dar un golpe de admiración, quiere traer a alguien a, que el, a, a quien el futbolista eh, tan mimado que es el de Chivas eh, admire, porque le pones a uno de, de, de medio pelo de aquí de México aunque sea un gran entrenador, Tena, Boy, la volpe ya, ya ya no tiene capacidad de asombro, tienes que traer a alguien que admire de fuera, ¿no? Esa sería Bueno, creo que hemos perdido sí, En ese
3: sentido puede dar un golpe de
0: autoridad y, y puedo entender
3: que quieran contratar este tipo de, de gente pero
0: vamos a ver, vamos a ver qué pasa con lo de Chivas Terminamos ¿Lo dejamos para el fin de semana o ya tienes un pronóstico de quién avanza en la serie Pachuca del América? América? Te pregunto, eh, ¿Quién avanza entre Pachuca y Monterrey? No, yo me voy con el 1 y
3: el 2, me voy con América y me voy con Monterrey por posición en la tabla, pero veo muy pareja la serie de Monterrey.
0: Por única vez, dame un porcentaje, Ay, eh. por única vez, dime, Monterrey 60-40, Monterrey 55-45. No, no,
3: no, 52-48, no, la veo muy pareja, <risa>
2: pareja, muy, muy
3: pareja, no, de verdad y hasta ahora en eso no me he equivocado Puebla-Chiva, dije que era pareja llegaron a penales y la otra serie que dije que era pareja la de Pachuca-Chiva, también llegaba a definirse por posición en la tabla y ahora veo lo mismo, veo a América avanzando y la de Monterrey, eh, 52-48 la veo muy muy pareja
0: ¿Sabes dónde veo yo la única diferencia en donde Pachuca puede ser mejor? Tienen paridad de porteros, tienen este, técnicos experimentados más bucetistas, lo sabemos pero siento que Nico ahorita está dos rayitas arriba de Berterame, de Aguirre, y no se diga de Funes Mónica, que apenas va regresando. Ojo con ese dato, eh. Nico Ibáñez puede ser el factor que le dé o que le ponga presión a Monterrey en la, en la vuelta. Sí, porque... pero hoy tiene una ventaja de Monterrey, que
3: el Moreno está pasando su mejor momento. Digo, puede ser, vamos a ver, vamos a esperar y, y el lunes lo vemos.
0: Abrazo de gol, pibe, gracias.
3: Abrazo, abrazo para ti,
0: hermano. Chau. Sergio Ariel Berdirame Hablando de Fútbol. Continuamos con las efemérides. Bien, aquí vamos. Lunes 17 de octubre del 2022. Yo soy Mario Ortega Hablando de Fútbol. Deseándoles una muy buena semana a todos. No quiera que estén. Se viene el frío el tan esperado frío para muchos que somos seguidores de esta etapa. Eh, va a bajar la temperatura hasta los 12, 13, a partir de un poco hoy y lo que va a ser martes, miércoles, jueves, viernes, tengo entendido. Entonces, a sacar los suéteres, las bufandas, las chamarras, a cuidarse mucho. Yo tengo ya tres semanas este con un problema, eh, yo creo que ya es serio porque no logro recuperarme, pero... Eh, vamos a estar aquí guardaditos eh, del frío. Yo espero que usted también salga avante de, este, de esta situación. Eh, hoy tenemos una gran plática de alrededor de 30 minutos con Sergio Verdirame. Porque nos prendimos, le metimos este, mucha caña al tema de Piojo Herrera. Eh, usted sabe que Verdirame trabajó un tiempo cuando el Piojo fue técnico de los rayados. Fue un, un, uno de sus brazos, no sé si izquierdo o derecho... En la cuestión de la asistencia técnica, lo conoce como ningún otro comunicador aquí en Monterrey, porque hoy Verdirama es un comunicador, no es un exjugador que habla de fútbol, es un comunicador. Tiene programa de radio, tiene programa de, televis programa de televisión, y además este pues tiene la experiencia, ¿verdad? que nosotros no tenemos por no haber pisado profesionalmente una cancha. Y le recomiendo mucho la plática este de en especial del día de hoy, porque pues como cosa extraordinaria nos dio 30 minutos por ahí hay unas dos, tres fallas, se corta la llamada en par de ocasiones, pero la hemos logrado eh, salvar <coughs> en algún sentido. Discúlpeme usted. ¿Y cómo te vas a, cómo te vas a aliviar, Mario, si tienes el aire y condición prendido? Bueno, este, eso no se dice, Mario. Eh, se fue esta fase de cuartos de final, dejándonos algunas cosas muy claras y otras que la gente no quiere ver como muy claras. Por ejemplo, el favoritismo de la América hacia el título es, pues, si no descarado, es comunales, es muy alto, ¿sí? Por ahí estaba yo viendo una estadística de una página que se puso muy de moda en Internet, en, inter, eh, en inglés, es, es, no me acuerdo los términos de la página, pero pone al América con un 40%, y luego pone al Monterrey con un treinta y tantos el Toluca con cuatro el Pachuca por ahí pero esto es fútbol y yo he visto en el fútbol y en el box caer al más débil eh, caer al más fuerte ante el débil o ante el supuesto débil o la supuesta víctima y en esto no hay que dar nada aposentado, ni que Monterrey va a avanzar sobre Pachuca ni que Toluca no le puede meter la misma zancadilla que le metió al Santos, usted me va a decir, sí Mario, pero el Santos, este, el América no es el Santos, estoy de acuerdo, pero en algún momento, y esta fue una, una rola que se me pasó, este, ahora que platiqué con, con Sergio, tenía que repreguntarle, pero como se extendió mucho, y no es reclamo, se, se fue larga su respuesta en alguna pregunta, ya luego se me traspapeló, ¿Cuándo deja de tocar techo un equipo, en qué momento o en qué partido o qué situación es la que dice hasta aquí tu racha, hasta aquí tu mejor nivel, hasta aquí tu porque podemos notar, podemos subrayar cuando un equipo dice tú órale, en este juego Andrada jugó, tocó su techo no lo había tocado desde que llegó a Monterrey el Maxi Mesa de hace un torneo, dos torneos tocó su techo, no lo habíamos visto el América tiene rato instalado en la azotea del, 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 del torneo como como el equipo de más alto rendimiento, más alto nivel eh, tres títulos ¿qué? que son tres lideratos en los últimos cuatro torneos datos que, que, que son envidiables ¿eh? arbitraje o no a favor, televisora o no apoyando eh, hay que hay que ser honestos en esto no, no todo es malo, en Televisa no todo es malo hay programas interesantes hay comunicadores honestos lo que fastidia es que te estén atacando por las orejas cada 30 segundos, este, que si la tarjeta hubiera sido de crédito, no estaría ni no sé qué, y seguro, seguro, y, y, y los comerciales, pero bueno, es parte de, de, un negocio de ellos, pero, el América, haciendo a un lado esas cosas odiositas que lo rodean, tiene rato siendo un gran equipo, y el otro día le escuché un comentario, creo que de los más acertados, este, este América, ya no solamente se equipara con el de Ben Hacker, en el sentido de que pudiera ser el más espectacular que se recuerde, o el de Reynoso. Este equipo, lo decía no sé si el ruso Samolhini o, o uno de ellos, eh, le falta ganar todavía el campeonato. Pero niveles de, de, de memoria, aún sin haber ganado el título, la gente se va a acordar de este América. Ya se va a acordar de este América. Y mire que no tiene Antonio Carlos Santos, no tiene a, a, a Ote, no tiene a Batata, no tiene a Vaca, no tiene a Celada, no tiene a Cristóbal eh, o sea, creo que lo que está haciendo Ortiz si es si está viviendo un sueño, ojalá y nunca despierte porque los interinos agarran un, un vuelo tremendo y de repente caen desde el, lo más alto a lo que llegaron y caen hasta el piso y no se levantan ¿eh? ojo con eso pero bueno la plática que vamos a tener a continuación con Sergio Verdirame con el que acabo de hablar apenas hace seis minutos, terminé con él e inicié esta grabación, la cual lleva seis minutos con 12 segundos creo que resume muy bien todo lo que queremos hablar de la liguilla, yo estaba haciendo mi, 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 mi comentario previo a esto, hablamos del Monterrey Cruz Azul de cosas les decía que la, los cuartos de final nos dejaron claras y otras que la gente no quiere ver como muy claras para mí, Monterrey fue sacudido por Cruz Azul fue sacudido por Cruz Azul y por Andrada y por cosas que el fútbol tiene, que son extrañas a veces, goles que nada más son de empujarla y que se van lamiendo el poste o que pegan de campanita y y, y, y no rozan la espalda o el homóplato de, de Andrada y no se mete por cuestiones de centímetros, o se Monterrey corrió con mucha suerte, muchísima suerte, la primera no verse en desventaja en su cancha arrancando el partido. Y luego, todas estas que le, le voy diciendo que se fueron fabricando. Y bueno, dice Verdirame que si en los peores momentos Monterrey sigue estando en ventaja en la serie, pues eso son buenas noticias, porque ¿qué se puede esperar cuando lleguen a tocar un mejor nivel? Sí, nada más que yo preguntaba, ¿qué va a pasar cuando a la suerte se le acabe a Andrada, se le acabe al Monterrey, se le acabe la defensa? Porque sí, puedes presumir un cero más, esto y lo otro, pero jugando bien o sufriendo jugando pulcramente en defensiva o con el San Judas en la mano. O sea, tampoco Pachuca está como para... Este Pachuca no se parece al Pachuca del torneo pasado. Ahora se los digo, a Toro pasado, viendo la serie con Tigres. Creo que Tigres le niveló mucho el partido. Se le fue la serie tontamente a los Tigres. Y Pachuca porque tiene pegada, pero no sé. Creo que le, le vi un descenso... Muy sutil, muy muy sordo, si usted quiere, pero no lo veo tan... Es más, no lo veo ni para hacerle partido al América. Así de fácil. A menos de que la propia final sea un envío anímico y los vuelva a regresar. Pero... Este Monterrey puede correr peligro en Pachuca. Porque si un equipo como Cruz Azul, como el Cruz Azul que ciertamente se levantó con el Potro Gutiérrez ganando seis de los últimos dos, bla, 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 pero sabemos que el Cruz Azul es un equipo carrizo, es un equipo que no tiene espíritu, no tiene alma, ¿Sí? Y el Potro no se la va a regresar en ocho juegos. Le puede regresar los resultados buenos, accidentales, eh, merecidos, como usted quiera, pero el espíritu de Cruz Azul es ese, el que trae un salero metido en, en, en las medias, es un equipo salado. Un equipo que tiene que cambiar de, 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 de energía, de aura, de, de muchas cosas. Y Cruz Azul te puso en predicamentos. Pachuca está arriba de Cruz Azul en la dinámica, en, en la dirección técnica, en muchos sentidos. Y además tienen a Nico Ibáñez. Nico Ibáñez hoy es más que Aguirre hoy es más que Berterame y hoy es más que Funes Mori por el nivel en que está Funes Mori apenas regresando a la lesión entonces, ojo con ese dato ¿eh? ojo porque tanto en la ida como en la vuelta Nico Ibáñez es el hombre a seguir es el hombre a cuidar está por ahí la revancha eh, va a ser muy cotorro ver como aquí cada pelota que toque Avilés, se la ve la gente encima, por varias razones, este, ya se olvidó el campeonato de goleo Avilés, ya se olvidó que ayudó para ciertas cosas, no, fallaste el penal que a mí me dio en la madre para toda la vida, y lo van a crucificar cada vez que se para acá, pero hay revanchas, en la vida hay revanchas, ja, que si sí, hay revanchas, y yo espero que no sea esta la oportunidad de Avilés, de cobrarse tantas mentadas de madre y tantas injusticias que, a su ver, se han cometido con él. Va a estar muy interesante, porque incluso el Toluca América, América Toluca, va a tener su grado de morbo, porque va a ser como poner a Mike Tyson con, no sé, Pipino Cuevas, iba a decir la chiquita González, pero es mucha exageración, va a ser como poner a, a Mike Tyson contra... El Pipino Cuevas, o contra, que usted me diga, pues, Juan Manuel Márquez, o, o, o el propio Paquiao, ¿no? Dices tú, pues sí son muy buenos boxeadores, pero el otro, con un golpe, te manda a la tercera butaca, a la tercera fila. Ese es el América hoy día. El América trae un, un dinamismo. Yo le salí al antidoping, pero religiosamente, a todos, porque están corriendo como si se hubiera metido algo, ¿eh? O sea, es increíble el nivel físico que trae. Increíble la forma tan paternal, tan seria que ha dirigido Ortiz, que no regala una tontería ante el micrófono, cosa que no hacen otros con muchísimos años ya en el oficio, Atlante, América, Monterrey, Veracruz, y el piojo no aprende a callarse la boca y a no decir babosadas ante una rueda de prensa. ¿Sí? Y a nivel nacional. Es increíble lo que está haciendo Ortiz. Ojalá y este carruaje no se le convierta en calabaza en poco tiempo, porque a todos los técnicos se les acaba el sueño. Todos los técnicos se caen de la tabla, sorfean un rato muy sabroso y se van de hocico tarde o temprano en el mar. Lo decía yo hace rato. ¿En qué momento pierde su techo? un equipo como el América, un equipo como el León, un equipo, hablando de los últimos equipos que hicieron época, ¿en qué momento perdió su techo el, el Atlas? ¿Cuál es el punto de quiebre? Usted se ha puesto a pensar, a ver, tiene que haber un momento en el que aquí empezó la curva descendente. Hay síntomas en todo, ¿eh? en todo hay síntomas, pero no los vemos. Otros sí los vemos y nos quedamos callados, pero cuando empieza... La confianza, en este sentido, del jugador a descender. Cuando te sientes ya muy seguro, empieza el esfuerzo a dosificarse. Cuando te sientes ya muy, muy pagado, que tienes tu cuenta bancaria mejor que hace tres años. Y dices, tu nombre no, con esta lana voy a hacer un edificio, voy a comprar un, una moto, un barco, un esto, un yate. Y empieza tu cabeza... A desconcentrarte de lo que te llevó a, a ese nivel, ahí empiezan y si usted junta varios cerebritos que son los jugadores que se empiezan a distraer ahí empieza a perderse poco a poco así como a, a esfumarse la neblina y vuelves a la realidad porque tocar techo es irte a las nubes, tocar techo es ver a todos para abajo hoy, hoy América está en el cielo me duele, me duele porque el América es un equipo muy odioso, pero hay que reconocer que lo está haciendo muy bien el, el tema es ¿en qué momento va a perder paso? ¿en qué momento se va a tropezar? y ya una vez tropezado, el Toluca, el Pachuca el, América, el Monterrey en el piso te pueden agarrar patadas el tema es no caerte en el box un buen golpe en el mentón te puede quitar totalmente el equilibrio la confianza, la energía y se te va el otro encima. Y yo que me gusta ver box, por lo menos una vez a la semana me pongo a ver peleas nuevas, viejas, las que están pasando en ESPN y ahí. Y no me sé ni quién está boxeando, pero he visto últimamente muchas peleas en donde el favorito está pegando una golpiza al otro moreno o al otro peleador. Y de repente, pum, un golpe al botón, a la barbilla, se le va encima, lo noquea y se acabó resultado inesperado usted espera un resultado así que no, no lo tengamos presupuestado en, en el Toluca América yo le decía a Sergio con el cual ya voy a pasar que la única chance que yo le, le doy a Toluca es que arranque teniendo esos 15 20 minutos endemoniados y que América sepa recargarse en cuerdas sufrir esos 15 minutos a lo mejor porque a lo mejor contraataca y, y, y le anota a Toluca, ¿verdad? va a estar muy bueno. Y en el regreso dudo mucho, dudo mucho que si Toluca no se va con un 2 a 0, dudo mucho que pueda aspirar a la final. Miguel Herrera, Miguel Herrera tiene mucha suerte, muchísima suerte. Es un tipo con muchísima suerte y creo no mereciéndola del todo. Analice usted lo que hizo en América, lo que consiguió, cuánto fue suerte, cuánto fue su aptitud, cuánto fue mérito del jugador. Miguel Herrera llega a la selección con limitantes en lo conductual, en lo intelectual, en lo, y en lo futbolístico es un vamos a echarle chingados todos y vamos para adelante y vamos a hablar en la madre, el caonismo y vamos a echar chingo de goles. es un técnico de frases, de de poses y que aquí está encontrando su Waterloo. Ya son tres torneos con el mejor cuadro que ha dirigido en su historia y va para atrás. Quinto lugar te echa la tabla. Te eliminó la posición en la tabla. Esto más lo declarado, que el equipo ya se hizo viejo, es una gran verdad, pero hay verdades que no se dicen. ¿eh? Hay cosas que no se dicen. Y mire que si se lo digo yo, es mejor a veces por respeto y por muchas cosas más quedarse callado y rumiar y, 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 y con el dolor y todo, o con el coraje o con lo, en lo deportivo, quedarte con eso adentro porque luego hay cosas que dices que no te las van a perdonar. Y Miguel no se ha sabido callar, no ha sabido decir en privado, lo que no se puede decir en público. ¿Y sabe cuál es la suerte, Miguel? Que Yared Borgetti ayer dijo en la mesa de fútbol picante, y Yared no es un tipo que sean de ahí, de fantoche, de fantoche diciendo tarugada y media, digo, tampoco es el grande eh, comentarista, ¿verdad? Es un histórico del Santos, goleador a nivel, muy bueno a nivel selección mexicano, pero dejó así, sol, soltó así como quien se suelta una plumita, así, suavecito, dijo que de buena fuente él sabía que yéndose el Tata Miguel era el próximo técnico de la selección se imagina usted el piojo, el piojo fracasando en Tigres luego de tres o incluso cuatro torneos y como premio regresa a la selección vamos a ver si se cumple ese, ese comentario ese pronóstico que dio Jared Borghetti adelante con Sergio Ariel Verdirame, soy Mario Ortega hablando de fútbol en este lunes 17 de octubre y le mando un gran abrazo a una querida persona que está celebrando su cumpleaños en Cancún. En Cancún. Vamos con el pibe Verdirame. Bien, pues espero haya sido de su interés y agrado la charla que hemos tenido con Sergio Ariel Verdirame. Um, el tema de las efemérides... Pues yo solamente le voy a decir, parinos ya muy breves, ¿no? Eh, un día como hoy nació Manuel El Flaco Ibáñez. Es un actor muy bueno para el albur, muy bueno para las películas de las ficheras. A me cae re bien el, el hombre ese. No consumo mucho ese cine, obviamente no es de mis favoritos. Pero circulan muchos clips en, en YouTube, en, en, en Facebook y así. Así como los de, los de Luis de Alba, que son realmente te sacan una carcajada las babosadas que dicen. Pero yo, honestamente, no creo haber visto más de dos o tres películas mexicanas de ese corte, ¿no? De mexicanos, Las Ficheras, Noche, Bellas de Noche, todo ese tipo de películas, se los juro que no. No me llamaron, pero sí me cae de mucha variedad cuando llego a ver algunos pasajes de esos, de esos cómicos. Un día como hoy nació Rita Hayward una de las mujeres más bellas que ha dado el cine eh, hollywoodense déjenme encontrar ella nació en el 18 actriz norteamericana Rita Hayward pero su nombre verdadero era Margarita Carmen Cancino Qué raro ¿no? hija de un actor y bailarín español De ahí los apellidos latinos eh, me voy rápido les decía Felicity Jones, Montgomery Cliff, uno de los eh, favoritos actores a favoritos de mi papá. Y ya es todo, es todo, estoy simplemente dando un recorrido rápido a ver si no se me está pasando una fecha importante. Uh, y bueno, ahí, que, ahí queda el tema de, de esta nueva locura del Guadalajara de traer a a Fernando Hierro, que mis respetos fue un gran defensa, un defensón tremendo pero el ejemplo que le puse al pibe yo creo que no pudo haber sido más, más preciso no es como si lo llamaran a Berdirame con todo el conocimiento y toda la experiencia que tuvo y no sé qué, los equipos que jugó está bien pero que te lleven a a un medio y a un país que medianamente conoces a que detectes el talento y lo conduzcas dices tú, espérame no sé ni cuáles son las calles de mi cuadra o sea, ¿dónde vivo? no, no sé ni cuáles son las calles por donde está mi casa eh, y, y, y quieres que o sea, Chivas va a perder mucho dinero porque un día lo va a tener que correr más temprano de lo, de, lo, de lo deseado y este hombre se va a llevar un dineral como se lo llevó Cruyff, que en paz descanse en su momento bueno, pues es todo ...es un cumpleaños de Eminem... ...Eminem... ...un chavo que... ...es blanco, él es güero... ...y canta música de negros... ...así dicen por ahí... ...y dándole... ...la última repasada a esto... ...pues no encontré... ...algo... ...más destacado que lo que ya les dije... ...de las efemérides... ...que no estuvieron muy buenas que digamos el día de hoy... ...la verdad... ...la verdad... ...el lunes... Venimos de un fin de semana sorprendente, pero a la vez pasaron cosas que se veían venir. Pero bueno, soy Mario Ortega, es que sí se veían venir. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, semana de semifinales. Creo que Monterrey avanza, pero por una nariz, por una nariz voy a poner a Monterrey. Y aquí sí estoy siendo bastante, bastante populachero. Porque si les digo que corre un riesgo tremendo y que puede dejar la mitad del boleto en Pachuca después de que vimos lo que vimos en defensa del de, de equipo Bucetich, este, sé que me odiarían la mayoría de mis amigos que le van al Monterrey que hoy en este programa entonces le voy a poner un 51-49 en la esperanza de que Aguirre, Berterame, Funes Mori levanten porque los goles que metió el fin de semana es que un 3-0 no le puedes poner pero tú no yo sin Matraca y sin Cheve y sin sí sí puedo, sin la camisa puesta, sí puedo. ¿Por qué? Porque pues está bien, la pelota parada es para eso ayuda, no es un recurso, pero el primer gol viene de un córner, el segundo viene de un tiro que se rechaza la, la barrera y, y cae fácil. Y el tercero, pues ya Cruz Azul ya estaba abiertito de piernas, entonces pues, pues así cualquiera, ¿no? Así cualquiera puede farolear con un 3 a 0, pero cuando anal analizas el partido y te das cuenta que tu rival no anotó, no por tu bien, bien que hacer en defensivo, sino por ese día no la metía, porque el fútbol hay días que no te da nada y hay días que te da un gol si te pegan las nalgas. Y dices tú, ah, mira, un día De Nigris metió un gol de espaldas. Si mal no recuerdo, ante León o ante Atlante, no me acuerdo. Pero fue ante León. Hermosillo una vez despejó un portero y le pegó en la cara y la metió. El chicharito una vez pateó hacia su cara y la metió. O sea, el fútbol es tan raro que a veces haces el mérito y no se, no se te da el gol, y a veces no haces nada y el gol se mete. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Les dejo mi reputación
2: para que le hagan pedazos. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hasta mañana, cuídense mucho.